0: Оу, oh, всем привет, это 37-й эпизод подкаста True Краем на диване». Сегодня я расскажу вам историю, которую большинство из вас знает. Тем не менее, как и в случае с Дамером, буду надеяться, что по ходу повествования вы сможете узнать что-то новое из дела Роберта Кристиана Хансена. И это вся информация, которой я готов с вами сейчас поделиться. В противном случае посыпятся спойлеры и слушать эпизод будет неинтересно. Ну и последнее. Прежде чем начать, я хочу сказать вам огромное спасибо за все эти поздравления, что вы мне накидали после выпуска про секту на Касаре. Я практически никому не ответил, но это не значит, что ваши сообщения не были прочитаны. Все вижу, все читаю, за всеми слежу. А еще я хочу поблагодарить тех, кто помог мне найти Наташу и ее истории. Рассказывая о реальных преступлениях, не стоит забывать о таких вещах, как интеллектуальная собственность и авторское право. Но это уже совсем другая история. Думаю, те слушатели, что подписаны на телеграм-канал диван нижнее подчеркивание крайм, меня поймут. Остальные могут пропустить эту информацию как необязательную. Ну, кроме Наташи. Наташе я передаю огромный привет и вулканский салют. А всем остальным я желаю хорошего прослушивания.
1: Я сперва обошел машину кругом, а после вытащил эту девушку на улицу, ну уж,
0: чтобы помочь ей дойти до самолета. Так как ее руки были скованы за спиной наручниками, то самостоятельно залезть в кабину она не могла. Помню, в тот момент, когда она была внутри, я сказал, что сейчас буду переносить вещи из машины в самолет. И если она будет вести себя тихо, то мне не придется стрелять ни по ней, ни по самолету. Эти слова на девушку подействовали, и я быстро перебросил все вещи в кабину. После я завел двигатель и вырулил на взлетно-посадочную полосу. Когда мы приземлились на гравийном участке около реки Ник, то я первым делом снял с девушки наручники, чтобы ей было проще вылезти из самолета. Потом я взял ее под руку, и мы пошли к старой лачуге, которую местные охотники используют для свежевания ленины. В двух словах это была невысокая постройка с дверью, половиной стен и крышей. Так вот, в тот момент, когда мы шли к -к к этой лачуге, я объяснил девушке, что здесь нам предстоит провести целый день. И в тот момент в небе внезапно появился самолет и начал нарезать над нами круги. Помню, в тот момент я подумал, не дай бог этот сукин сын приземлиться рядом с моим самолетом. Осознавая, что девушка может начать подавать сигнал о помощи, я ей говорю, что если она будет шуметь или размахивать руками, то сделает только хуже. Если этот сукин сын приземлится, то я первым делом застрелю его, а потом убью и ее. Когда самолет заходил на новый круг, мы зашли в ту самую лачугу. Я приковал девушку наручниками к железной трубе, а сам пошел за винтовкой 223-го калибра. Вскоре выяснилось, что пилот даже и не думал приземляться, он сделал еще пару кругов и улетел. Я тогда даже помахал ему рукой, делая вид, что у меня все в порядке. Сейчас мне кажется, что не стоило говорить той девушке, что она должна ждать меня в мясной лачуге. Наверное, из-за этого названия события стали развиваться не по плану. Когда мы вышли из этой лачуги, девушка почему-то начала кричать и повторять, чтобы я ее не убивал. Хотя на тот момент я вообще никого не собирался убивать. Я попытался доходчиво ей объяснить, что тот парень в самолете вряд ли что-то заподозрил. Поэтому нет смысла паниковать. Мы просто проведем у реки день, а вечером вернемся обратно в Анкоридж. Вот только после этих слов у нее началась и истерика. Не помню, сколько это длилось, но в какой-то момент она снова начала кричать, что я собираюсь ее убить. Потом она вырвалась и побежала в лес. В ту же секунду я быстро вернулся к лачуге, схватил винтовку и побежал за девушкой. Все это время я кричал ей, что так она делает только хуже и что в ее же интересах лучше остановиться. Хотя скорость она не сбавляла, мне все же удалось ее догнать и схватить сзади за за рубашку. Помню, что в тот момент послышался звук рвущейся ткани. Когда девушка упала на колени, она перевела на меня взгляд и увидела в, 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 в руках винтовку. Она опять начала умолять пощадить ее, а после бросилась на меня с кулаками. И я точно не помню, но мне кажется, в ходе драки я наполовину сорвал с нее одежду. И после этого дела стали совсем плохи. Именно такие слова услышала полиция и помощник окружного прокурора Анкориджа от Роберта Хансена во время его чистосердечного признания. Но прежде чем серийный убийца заключил сделку со следствием и согласился рассказать всю правду, местные детективы были вынуждены пройти очень длинный путь, который никак нельзя назвать легким. До последнего момента в Анкоридже никто понятия не имел, что среди них живет настоящий монстр, который за 12 лет убил как минимум 21 человека и изнасиловал не менее 30 женщин. И вполне вероятно, если бы летом 1983 года Боб Хансен не совершил свою роковую ошибку, число жертв на его счету могло бы дойти и до сотни. 17 летний Китти Ларсон – Должна была стать очередной жертвой серийного убийцы, чье тело он планировал похоронить в неглубокой могиле в одном из отдаленных районов Анкориджа. Однако 13 июня 1983 года четкий план Роберта Хансона дал сбой. Сперва все шло по сценарию. Боб увидел в центре города симпатичную девушку, предложил ей 200 долларов за минет и пригласил к себе домой. И хотя у Китти было строгое правило не ехать домой к незнакомцам, такая большая сумма за несколько минут работы ее сломила. События начали приобретать пугающий оттенок практически сразу. Как только пара оказалась в подвале дома, незнакомец надел на Китти наручники и изнасиловал ее на полу, прямо на шкуре убитого медведя. Все это время мужчина просил свою жертву повторять одну и ту же фразу, что ей нравится то, что с ней делают. Когда все закончилось, Китти встает на ноги и сквозь слезы просит похитителя отпустить ее в туалет. На удивление, тот не стал включать режим плохого полицейского, а вполне спокойно дал понять, что девушка может воспользоваться уборной и привести себя в порядок. Но перед тем, как Китти скрылась за дверью, Хансен набросил ей на шею удавку из длинной нейлоновой веревки, дабы Кити не удумала чего плохого. Первая попытка сбежать потерпела поражение сразу. Подвальное окно в туалете было заколочено. Если Китти попытается оторвать доски от стены, то насильник это точно услышит и моментально затянет удавку на шее так сильно, что это, скорее всего, станет последним воспоминанием в жизни девушки. После того, как Китти вышла из туалета, Хансен сразу же приковал ее к деревянному столбу, обернув четыре раза вокруг шеи тяжелую железную цепь. И все это время маньяк повторял, что если девушка будет его слушать, то у них не возникнет никаких проблем. В подтверждение этих слов мужчина включает телевизор и говорит, что Китти может посмотреть его, пока сам он немного вздремнет. Ларсен спорить не стал, Да и в принципе какие могут быть споры с человеком, который все время держит в руке пистолет. Дождавшись, когда насильник заснет, все еще надеясь на лучший исход, Кити начинает осматривать подвал, стараясь запомнить его каждую деталь. Настенные часы, персональный компьютер, вроде бы макинтош, женская одежда на вешалках, бильярдный стол, настольный футбол, медвежья шкура, на которой некоторое время назад Кити была изнасилована, волчьи шкуры в углу подвала и огромное количество чучел уток, а также приколоченных к стенам голов оленей. Глядя на все это добро, взгляд Кити падает на новенький кий, который был прислонен к бильярдному столу. Первая мысль, что возникла в голове девушки, это схватить кий и со всей силы ударить им своего обидчика. И когда Кити уже была готова вскочить на ноги, она внезапно ловит себя на мысли, что, по большому счету, эта идея не очень-то и хороша. Во-первых, если ей удастся убить маньяка, то она вообще не сможет самостоятельно снять цепи и выбраться на свободу. Во-вторых, если убить насильника не выйдет, то он, скорее всего, просто возьмет свой пистолет и пристрелит Китти в этом же подвале. Вторая попытка освободиться тоже потерпела неудачу. Когда Хансен проснулся, Китти решила воспользоваться последней попыткой выйти из этой ситуации живой. Она начала упрашивать похитителя просто отпустить ее домой. Девушка слезно клялась, что никому ничего не расскажет и даже не будет обращаться в полицию. На все эти мольбы Боб ответил, что Китти в его подвале не первая, он и раньше приводил сюда проституток. Однако на этот раз он действительно не желает причинять девушке вреда, так как она ему очень сильно понравилась. И хотя Хансен не говорил прямо, Китти поняла, что те предыдущие пленницы, с большой вероятностью, уже были мертвы. Осознавая, что ее ждет, девушка спрашивает, а зачем Боб все это делает? В ответ тот лениво произносит, что раньше он часто платил секс-работницам по 200 долларов за 10-15 минут удовольствия. В конечном итоге ему все это надоело, поэтому он решил приводить девушек в свой подвал, где мог делать с ними что захочет и сколько захочет. Собравшись с мыслями, Хансен добавляет, что с Китти все иначе. Так как она ему действительно нравится, то он сперва отвезет ее в свою хижину у реки Ник, а после ближе к утру вернет обратно в Анкоридж. И после этой обнадеживающей речи Хансен одевается, собирает вещи и говорит, что сейчас они отправятся на аэродром Мэрилфилд. Затолкав жертву в машину, Боб укладывает ее на пол между передними и задними сиденьями. Сверху было брошено зеленое армейское одеяло. Пока Хансен вел машину в сторону аэродрома, Кити пыталась собраться с мыслями и продумать план побега. Если не сделать этого сейчас, то потом будет слишком поздно. И первое, что пришло в тот момент в голову, это набросить маньяку на голову одеяла и потянуть на себя. Тогда он потеряет управление, съедет с дороги, врежется на полной скорости в дерево, и, скорее всего, они оба умрут до приезда кареты скорой помощи. В отряд самоубийц девушка вступать не хотела. И тогда в ее голове появляется более безопасный план, который мог сработать. Так как они ехали в Мэрил то она могла бы попытаться добежать до мотеля «Биг Тимбер», который находился всего лишь в нескольких метрах от аэродрома. Но на самом деле, на практике это была не такая уж и простая задача. Чтобы вы понимали, хотя «Биг Тимбер» и «Мэрил находятся на одной и той же пятой авеню, а если точнее, были расположены напротив друг друга, добраться из пункта А в пункт Б было довольно сложно. Дело в том, что выход с территории аэропорта находился на противоположной 15 авеню. Если бы Кити побежала на восток, то ей пришлось бы преодолеть 2 километра и 700 метров. Если бы она побежала на запад, то маршрут бы составил 4,5 километра. А так как девушка залезла в машину босиком, то вполне вероятно, похититель смог бы ее догнать. Тем не менее, Кити решила, что это ее последний и единственный шанс остаться в живых. Пока Хансен переносил вещи из машины в самолет, девушка смогла быстро просчитать, сколько примерно времени маньяк тратит на дорогу от багажника до кабины и обратно. И в тот момент, когда фигура похитителей в очередной раз скрылась из вида, Кити открывает дверь, выпрыгивает наружу и босиком по гравийной дороге бежит в сторону 15-й авеню. Когда проезжая часть была в нескольких метрах от девушки, она оборачивается назад и видит, что Хансен стоит с винтовкой в руках. Дуло оружия было направлено четко на жертву. Именно в этот момент на дороге появляется грузовик, и водитель сразу же ударяет по тормозам. Когда Кити запрыгнула в машину, она приказала водителю трогаться с места немедленно, так как тот парень мог начать стрельбу. Кем был тот парень и почему он хотел убить ее, Кити не объяснила. Все, что ей было нужно, доехать до Биг-Тимбер. Когда грузовик остановился около отеля, Кити выпрыгнула из кабины и побежала прямиком внутрь. Ее план, который в принципе мог потерпеть очередную неудачу, все же сработал. И хотя девушка просила водителя грузовика не обращаться в полицию, он не послушал ее совета и отправился прямиком в участок. Что касается самой Кити, то она первым делом позвонила своему сутенеру и попросила ее забрать. Когда сутенер приехал в Бигтимбер, то он никак не мог привести Китти в чувство. Девушка тряслась, рыдала и просила снять наручники, которыми все еще были скованы ее руки. Единственное, что смог придумать босс, так это влепить своей подчиненной сильную пощечину и пообещать, что найдет и убьет этого ублюдка. Согласен, первая часть успокоительного процесса была крайне сомнительной, но Кити на это внимание не обратила. Сейчас она была в безопасности и ее жизни ничего не угрожало. Забегая вперед, скажу, что в итоге сутенер никого не нашел, да и вряд ли он вообще собирался кого-то искать, как мне кажется. Всю работу за него проделает полицейское управление Анкориджа, которое, к слову, еще три года назад начало подозревать, что за исчезновением девушек может стоять один конкретный человек. Если мы вернемся немного назад и посмотрим на историю города, то примерно в середине 70-х совершенно внезапно для всех Анкоридж стал привлекательным местом для жизни. А все потому, что в эти годы здесь начали строить часть трубопровода, протяженность которого должна была составить 800 миль или 1287 километров. И параллельно с тем, как город стали наполнять рабочие, сюда стали стекаться торговцы наркотиками и секс-работницы. Бизнес есть бизнес. Когда начали появляться первые сведения о пропаже проституток, никто особо не обратил на это внимания. Пропадают и пропадают, кому какое дело. Эти девушки вполне могли работать вахтовым методом, как строители трубопровода. Заработали определенную сумму и вернулись на родные просторы. Однако первые звоночки о том, что здесь происходит что-то неладное, начали появляться уже в 80-м году. Тогда детектив Максин Фаррелл увидела, как ей показалась некую закономерность. Стриптизерши и секс-работницы исчезали сразу после того, как некий мужчина приглашал их на интимное рандеву, за которое обещал 200 или 300 долларов. Больше этих девушек никто не видел. И хотя Максим была уверена на 100% здесь что-то неладное, руководство посчитало, что детективу нужно заняться реальными делами, а не забивать голову исчезновением каких-то там проституток. Расследование было закрыто, но вот 12 сентября 1982 года двое охотников, которые по совместительству работали в полиции, случайно натыкаются на неглубокую могилу около реки Ник, примерно в 40 километрах от Анкориджа. Так как был уже вечер, охотники решили не обращать внимания на находку. Но когда поблизости были обнаружены женский ботинок и куртка, они сразу же поехали в участок города Палмер, который находится в 70 километрах от Анкориджа. Следующим же утром на месте обнаружения могилы начались раскопки. После того, как тело было эксгумировано, перед следователями открылась не самая радужная картина. Во-первых, хотя могила была не глубокой, было точно понятно, что тело похоронили. Во-вторых, судя по тому, что глаза жертвы были завязаны эластичным бинтом, это больше походило не на убийство, а на казнь. В-третьих, во время эксгумации следователи обнаружили очень важную улику – гильзу от винтовки. Позже станет известно, что это гильза 223 калибра. Такие обычно используются в мощных полуавтоматических винтовках М16, АР-15 или Мини-14. Хотя патолога-анатомам не удалось установить возраст жертвы, они предположили, что девушка была похоронена в середине весны или в начале лета 1982 года. И лишь спустя 15 дней после обнаружения могилы детективы установят, что тело принадлежало 24-летней стриптизершей Шерри Морру, которая также была известна под псевдонимами Шерри Грейвс или Джорджия. Последний раз девушку видели в баре «Дикая вишня» в ноябре 1981 года. Но самое главное, за день до своего исчезновения Шерри сказала подруге, что познакомилась с каким-то мужчиной, который хочет заплатить ей 300 долларов за позирование перед фотокамерой в обнаженном виде. Больше Шерри никто не видел. Спустя несколько дней после установления личности погибшей, лейтенант Джон Шовер выступил перед местными СМИ с очень странным заявлением. Полицейский четко дал понять, что управление не видит связи между пропавшими девушками и найденным телом. Более того, Максин Фаррелл заявила, что в Анкоридже нет ни серийного убийцы, ни любого другого психопата, который решил очистить город от секс-работниц. И, судя по всему, данное заявление было сделано лишь для того, чтобы успокоить не столько жителей города, сколько самого убийцу. А все потому, что буквально через несколько дней полиция начала новые раскопки около реки Ник. Но, увы, новых тел найдено не было. Однако на этот раз расследование не прекратилось. Так как труп Шерри Мороу был найден очень далеко от города, следователи сделали вывод, что убийцы мог быть только местной, так как приезжие на этой территории вряд ли бы сориентировались. Скорее всего, убийца доставил сюда жертву на речном судне, в внедорожнике или легкомоторном самолете. К сожалению, вся эта информация никак не помогла следствию сдвинуть дело с мертвой точки. Из-за того, что тело было найдено в глуши, то найти возможных свидетелей не представлялось возможным. В итоге дело сдвинулось с места лишь тогда, когда офицер Грег Бейкер приехал в мотель Big Timber. Когда полицейский увидел Китти Ларсон, она все еще продолжала находиться в шоковом состоянии. Тело девушки постоянно вздрагивало при любых громких звуках, а из глаз стекли слезы. Плюс ко всему на руках все еще были застегнуты наручники. Когда оковы были сняты и девушка рассказала офицеру свою историю, она сделала предположение, что похититель мог быть причастен к исчезновению остальных стриптизерш и секс-работниц Анкориджа. Когда Кити пришла в себя, офицер Бейкер первым делом отвез ее на аэродром Мэрилфилд, где девушка с легкостью опознала бело-голубой легкомоторный самолет «Суперкап» с бортовым номером N3089Z. Также, согласно показаниям охранника аэродрома, в 5.14 утра он видел, как владелец самолета сел в зеленый автомобиль с регистрационным номером BJZ-775. Этой информации было больше, чем достаточно, чтобы определить личность похитителя Китти. Передав всю имеющуюся информацию диспетчеру, через пару минут офицер Бейкер получает ответ, и самолет и машина принадлежат одному и тому же человеку. Роберту Кристиану Хансену, проживающему в Анкоридже по адресу 7232 Old Харбор Роуд. Сразу после этого офицер Бейкер отвез Китти в больницу для подтверждения факта изнасилования, а также отправил патрульную машину с двумя детективами к дому предполагаемого преступника. Во время медосмотра, помимо ссадин от наручников, врач обнаружил очень важную улику. Так как во время изнасилования у Китти были месячные, и она не успела вытащить тампон, он смог впитать достаточное количество спермы, по которой можно было узнать группу крови насильника. ДНК профилирования в то время, как вы знаете, еще не было. И по сути, все это могло бы раз и навсегда усадить Хансена за решетку. Но те из вас, кто знаком с этой историей, должны помнить, что в первый раз у полицейских это не вышло. Кто с этой историей еще не знаком, то я расскажу вам о всех сложностях расследования чуть-чуть позже. Примерно в тот момент, когда врач заканчивал осмотр Китти, офицеры Хэнсон и Бейкер уже подъезжали к дому Хансона. Согласно показаниям жертвы изнасилования, ее похитителем был мужчина среднего телосложения. Рост примерно 167 сантиметров, а вес приблизительно 77 килограммов. У него были короткие каштановые волосы, неровные передние зубы, а лицо покрыто шрамами от прыщей. На момент побега Китти на мужчине было армейское пальто, очки, джинсы и массивные ботинки, которые обычно носят рабочие. И когда полицейские увидели Хансена впервые, то они поняли, что портрет Китти в точности описывал стоящего перед ними человека. Когда Хансена доставили в участок, он героически отказался от адвоката и разрешил полиции обыскать свою машину и самолет, мол, он честен перед законом и скрывать ему совершенно нечего. А на самый главный вопрос, где вы находились в момент совершения преступления, Боб ответил следующее. Вчера с 17.00 до 23.30 я помогал другу Джону Самралу чинить сиденья для самолета. После я отправился прямиком к другому своему другу, которого зовут Джон Хеннинг. И где-то до пяти утра мы с ним разговаривали о рыбалке. Затем я Поехал в Мэрилфилд, там я немного повозился со, со своим самолетом, а потом поехал домой. И к- когда я подъехал к-, к дому, меня уже там ж- ждали офицеры и попросили вместе с ними по- поехать в участок. После короткого допроса в доме, в машине и в самолете Хансона был проведен обыск. В Мэрилфилд детективы ничего не нашли. Однако в Бьюике подозреваемого была обнаружена связка патронов, предположительно 223 калибра эластичный бинт и хирургические перчатки. В гараже следователи нашли стопку зеленых армейских одеял, а в подвале целый арсенал оружия. Но больше всего детективов поразило то, что комната была точно такой же, как ее описывала Китти Ларсон. И казалось бы, у следователей было все, чтобы затащить Хансена в суд и понадеяться на то, что присяжные встанут на сторону обвинения. Но, увы, в те годы не было ни термина «секс-работник», ни адекватного отношения к людям данной профессии. Дело Китти Ларсон начало рассыпаться сразу после того, как детективы решили проверить Алиби хансона Джон Самрал, которому довелось отвечать на вопросы первым, подтвердил, что с 5 вечера до 11.30 он вместе с Бобом чинил сиденье самолета. Второй свидетель Джон Хэнинг также сказал, что с 11.30 вечера до 5 утра они с Хансеном ели пиццу и вели разговоры о рыбалке. Но и это было еще не все. Самрал являлся управляющим крупной страховой компании. Хэннинг работал частным подрядчиком и строил лодки на заказ, а Хансен оказался самым обычным добропорядочным гражданином. Мало того, что у него была жена и двое детей, которые на тот момент находились в Арканзасе, так еще Боб был честным налогоплательщиком, владел собственной пекарней, домом, самолетом и несколькими автомобилями. Поиски по базе не принесли никаких результатов. Хансен был чист. Как вы понимаете, если бы сторона обвинения вышла с таким пакетом доказательств к присяжным, то те скорее бы встали на сторону обвиняемого, чем поверили бы словам проститутки. Однако, хотя официально расследование было закрыто, неофициально его решили скинуть на опытного детектива по имени Лайл Хауксвин. В довесок полицейскому поручили заняться делом Шерри Морроу, которое все управление считало безнадежным. Самое важное, что стоит отметить, детектив был уверен, что между делами Шерри и Кити есть один общий знаменатель. И, скорее всего, им мог быть никто иной, как Роберт Хансен. Ну и так как Хауксвин был опытным и очень ответственным человеком, он был уверен, что правда где-то рядом. Нужно просто начать копать в правильном направлении. Первым делом следователь решил допросить бойфренда Шерри Морроу, который рассказал, что его возлюбленная всегда носила золотую цепочку с кулоном в виде наконечника стрелы. Это был его подарок, и девушка им очень сильно дорожила, а она его никогда не снимала. Вернувшись обратно в участок, Хауксвин в очередной раз перебирает отчеты криминалистов и убеждается, что украшения на месте преступления не было. Следовательно, его мог забрать убийца. Ну, а так как у Хауксвена, кроме Хансона, других подозреваемых не было, он решил получше присмотреться к этому, на первый взгляд, идеальному пекарю. Параллельно с этим он начал искать в реестрах недвижимости ту самую хижину, о которой рассказывала Китти Ларсон. Но, увы, дом на Олд-Харбор-Роуд был единственным недвижимым имуществом Хансона. Так как у Боба был самолет, и он беспрепятственно мог добраться до реки Ник, где было обнаружено тело Шерри Морроу, в качестве следующего этапа расследования Хауксвин связывается с аэродромом Мэрилфилд и просит сообщать ему обо всех передвижениях Хансона. Но и здесь возникли кое-какие сложности. Именно эти сложности нам с вами помогут лучше понять, каким именно человеком был Роберт Хансон. В те годы, чтобы узнать номер самолета и его маршрут, диспетчер должен был связаться с пилотом по рации, спросить его бортовой номер и внести эти данные в свой отчет. И хотя Хансен всегда отвечал на вызов диспетчера, он каждый раз называл номер чужого самолета, который перед вылетом стоял в ангаре рядом. И нет, это были не методы конспирации, а банальное мошенничество. Дело в том, что у Хансена вообще не было летного удостоверения. Когда комиссия узнала, что он принимает литий, который был прописан врачами от маниакально-депрессивного расстройства, в полетах Бобу было отказано. Именно из-за этой хитрости Хансона расследование Хауксвена внезапно остановилось. Преступник был или чрезвычайно умен, или ему сильно везло. Никаких зацепок, которые могли бы связать Боба и Шерри, не было. Также не появилось никаких новых данных по делу Китти Ларсон. И в тот момент, когда расследование казалось уже невозможно сдвинуть с мертвой точки, 2 сентября 1983 года, детективы находят вторую могилу. И главное, она находилась всего лишь в нескольких метрах от могилы Шерри Морроу. Обидно то, что эта часть расследования проходила без участия детектива Хауксвина, так как он в это время был в двухнедельном отпуске. Вместо него расследование возглавил сержант Штаубер. По большому счету, неопытному следователю могло бы показаться, что отчет криминалистов с места преступления был бесполезным. Жертва закопана неглубоко, словно убийца торопился, а из-за сильного разложения установить возраст и личность погибшей не представлялось возможным. Также в отчете было сказано, что на девушке были расстегнутые синие джинсы, коричневые сапоги, разрезанный посередине лифчик и полосатый свитер. Однако были и такие моменты, которые все же указывали на то, что дело не безнадежно. Во-первых, челюсть жертвы не была повреждена. Это давало надежду на возможность установить личность убитой по стоматологическим картам. Во-вторых, рядом с местом захоронения была найдена гильза от винтовки 223 калибра. И, так как у полиции Анкориджа было два идентичных убийства, они первым делом отправляют гильзы с обоих мест преступления своим коллегам из ФБР. А те, в свою очередь, должны были установить, были ли пули выпущены из одной и той же винтовки или же из разных. Пока федералы творили свою криминалистическую магию, Штаубер получил на руки отчет судмедэкспертов. В этом документе говорилось, что жертве было от 20 до 32-33 лет. Смерть наступила после выстрела в грудь из мелкокалиберного огнестрельного оружия. Пуля попала точно в сердце. И так как это дело стало приобретать более мрачный оттенок, лейтенант Боб Джент назначает главой следственной группы опытного детектива по имени Глен Флоув. Да, я знаю, что многие русскоязычные источники пишут и произносят его фамилию как Флот. Но когда я смотрел новостные сюжеты про Хансона, фамилия детектива произносилась как Флоув. Я прекрасно понимаю боль тех слушателей, которые уже знакомы с этим делом и привыкли к другому прочтению. Но ведь к Думбульдору и Хогвартсу тоже все очень довольно долго привыкали. Поэтому надеюсь, что к середине выпуска вы привыкнете и к фамилии Флоуф. Ну а теперь вернемся к истории. Так как у Флоуфа уже был успешный опыт раскрытия убийств, он сразу же знакомится с материалами дела и составляет полный список всех пропавших женщин Анкориджа. Сперва в этом перечне было очень много имен и фамилий, но спустя некоторое время список сократился до семерых человек. Пола Голдинг с гаваев 30 лет, пропала без вести в апреле 1983 года. Кэти Дишер, 23 года, пропала без вести в конце 1982 года. Делин Фрей, 20 лет, пропала без вести в сентябре или марте 1983 года. Карен Баумсгард. Портленд, штат Орегон, 24 года, Сью Луна, 23 года, Тамара Педерсон, 21 год, Тереза Уотсон, Сакраменто, Калифорния, 22 года и Анджела Федерн, Сиэтл, 26 лет. Все эти девушки были внесены в список по ряду общих черт. Они были приблизительно одного возраста — Рост был равен 162-170 см, вес 54-56 кг, у всех была большая грудь, они работали с трептизершами, а также незадолго до исчезновения, рассказывали подругам, что познакомились с мужчиной, который предлагал крупную сумму за одно невинное свидание. Интересен тот факт, что пока Флоуф собирал и структурировал информацию, он параллельно читал книгу про всем известного Теда Банди. И его очень заинтересовал тот момент, когда Кэрол Доронч удалось вырваться из машины серийного убийцы. Решив, что этот случай идентичен истории Китти Ларсон, детектив понимает, что ему нужно как можно скорее найти выжившую жертву. Однако вскоре до Флоуфа дошел слух, что Китти Ларсон покинула Анкоридж и вернулась обратно в Сиэтл. Новость, конечно, была не из приятных, но ради поимки убийцы Глен был готов сесть на первый же самолет и полететь в штат Вашингтон. И, возможно, Флоуф так бы и поступил, если бы не майор Гилмор, который решил заглянуть в кабинет своего коллеги. Когда Гилмор посмотрел на стену с фотографиями, описаниями жертв, временем исчезновения и именем главного подозреваемого, он на секунду задумался, а потом спросил, не было ли случайно у этого Роберта Хансена арестов в 1971 году. Когда Флоу быстро пробежался по досье, он с уверенностью заявил, что единственное, за что привлекался Боб Хансен, так это за какую-то мелкую кражу. Но это было не в 71-м, а в 77 году. Выждав театральную паузу, майор Гилмар заявляет, что если этот Боб, мать его, Хансен, тот, о ком он думает, то у этого парня очень богатая криминальная история. В 1971 году, по словам Гилмора, этот паршивец, во-первых, напал на секретаршу и попытался ее изнасиловать, а во-вторых, пока он ждал суда, он умудрился похитить секс-работницу и отвезти ее на реку Кинай. Последний он угрожал пистолетом и обещал убить, если она обратится в полицию. По словам жертвы, Хансен ей сказал, что и раньше убивал людей, но каждый раз умудрялся выходить сухим из воды. Но самым интересным было то, что когда Боба доставили в офис окружного прокурора, он согласился на сделку, признавшись в нападении по первому эпизоду. После этого по второму делу все обвинения с него были сняты. И в тот момент Флоу в очередной раз убедился в том, что полицейское чутье его не подвело. Роберт Хансен точно был причастен к убийству Шерри Морроу и второй пока еще неопознанной жертвы. А когда детектив прочитал судебные документы от 11 августа 1978 года, он уже точно знал, что этот Хансен не так уж и прост. Согласно расшифровке того процесса, Флоуф узнал, что 3 ноября 1976 года в отделе спортивных товаров Хансен достал из кармана старый товарный чек, положил его на коробку с бензопилой и отправился к выходу. В свое оправдание 37-летний подозреваемый сказал следующее. Ваша честь, в тот момент я вспомнил обо об, об всех тех подарках, которые родители мне к- когда-либо дарили. Тогда я подумал, что было бы здорово подарить им на Рождество что-то очень ценное и очень н- нужное. Например, бензопилу. Но я также понимал, что на тот момент не мог себе позволить такую дорогую покупку. Этим летом мы с женой купили новый дом, на который копили более 9 лет. И в тот момент у меня в голове было очень много мыслей, но главное, что мне хотелось, это порадовать отца. Я в, в-, в тот момент представил его радостное в- в выражение лица, как когда он сдирает подарочную упаковку и видит новенькую бензопилу. И во время всех этих раздумий я з- заметил, что на одной из коробок Просто лежит товарный чек, решив, что если у меня есть чек, то ну, никто не будет спрашивать, заплатил ли я за эту покупку или или нет. Однако, когда я вышел из магазина, меня остановил охранник, а после вызвал полицию. Ваша честь, я осознаю, что поступил неправильно и, и очень сильно об этом сожалею. После того, как Флоуф прочитал этот документ, портрет добропорядочного пекаря, каким выставлял себя Боб Хансен, начал медленно, но верно разрушаться. Роберт Кристиан Хансен родился 15 февраля 1939 года в городе Эстервиль, штат Айова. Как вспоминали соседи, Кристин Хансен был властным датским эмигрантом, который заставлял своего сына работать в семейной пекарне в любое время дня и года. Очень часто мальчик выходил на работу после полуночи, а иногда он был вынужден пропускать школьные занятия. Сам Боб описывал своего отца как властного и злого мужчину, который никогда не был удовлетворен результатами сына. Даже если тот прилагал все свои усилия, чтобы порадовать отца. Практически каждый раз, когда Боб заканчивал то или иное поручение, Кристиан называл своего сына бесполезным. Будучи еще ребенком, у Хансена-младшего развелось сильное заикание, из-за которого он стал главным объектом для насмешек. В школе его дразнили и всячески над ним издевались. По мнению психолога, заикание у Боба появилось из-за того, что отец пытался переучить сына писать правой рукой, хотя тот был левшой. Но, как говорится, беда не приходит одна. Когда мальчик достиг подросткового возраста, все его лицо покрылось прыщами и оспинами. Все это превратило и без того скромного зашуганного Хансена в более замкнутого подростка. Самым тяжелым для него было смотреть на то, как его сверстники приглашают девочек на свидание и заводят свои первые серьезные отношения. Как пишет издание Daily News, из-за того, что все лицо Хансена с ранних лет было покрыто шрамами, его страх перед женщинами в итоге перерос в ненависть и желание причинять им боль. «Смелое заявление, но соглашаться с ним я не буду». В 1957 году, когда Бобу исполнилось 18, он был зачислен в резерв армии США. Как пишут некоторые источники, именно армия сделала из Хансона настоящего мужчину. Во-первых, он стал часто заглядывать на стрельбище Форт-Дикси, где оттачивал навыки стрельбы. Во-вторых, после того, как Хансона однажды признали солдатам недели, ему выдали однодневную увольнительную. Во время нее он и его сослуживец решили поехать в Нью-Йорк. Именно в этом прекрасном городе парни познакомились с двумя девушками, которые сразу же пригласили их к себе в отель. Но, как вспоминал сам Боб, его первый сексуальный опыт был настолько быстрым, что он даже не успел ничего почувствовать. Уж не знаю, как долго должна была длиться служба Хансена, но год спустя он вернулся обратно в воеву и практически сразу устроился помощником инструктора по строевой подготовке в полицейской академии в городе Покахонтас. Однако и здесь Хансен надолго не задержался. Его уволил тот же самый человек, который несколько месяцев назад повысил Боба до должности младшего инструктора полиции. Этим человеком был начальник полицейского управления округа Покахонтас по имени Марвин Уайзман. Дело в том, что в принципе Марвин был доволен работой Роберта, но один инцидент позволил начальнику посмотреть на своего подчиненного с другой стороны. По словам Уайзмана, в то время он очень часто заглядывал в пекарню отца Хансона и проводил там около часа. В один из дней Боб позвал своего начальника за пекарню, дабы показать, насколько круто он научился обращаться с Луком. И после того, как Боб поразил все мишени точным ударом, он повернулся к Марвину и произнес, что лук — это удивительное оружие. Оно способно убить, не издав и звука. Сразу после этих слов Хансен выхватывает большой армейский нож и бросает его в стену. Глядя на то, как рукоятка ножа качается из стороны в сторону, Боб резюмирует, что это тоже довольно бесшумное оружие. Спустя несколько дней из полицейской академии Роберт Хансен был уволен. Но если мы посмотрим на картину в целом, то в принципе этот инцидент был максимально безобидным. А вот следующий эпизод отлично иллюстрирует то, как Роберт Хансен свернул не туда. В начале декабря 1960 года Боб решил устроить нечто грандиозное. Он начал планировать поджог школьного гаража, в котором на тот момент находилось несколько автобусов. В качестве вспомогательных элементов для данной операции Хансен завербовал двух 16-летних подростков, которые также работали в пекарне его отца. Когда ребята начали спрашивать про алиби, Хансен сказал, что все уже придумал за них. Подростки должны отпроситься вечером у родителей и сказать, что в пекарне нужно покрасить печи. Так как их будет трое, то они быстро обеспечат себе алиби и сразу же отправятся на дело. И хотя план Хансена был точен как швейцарские часы, одного момента начинающий преступник все же не учел. 16-летние подростки не такие уж и ответственные люди. 7 декабря 1960 года один из сообщников решил, что лучше провести время с родителями за городом, чем рушить свою жизнь. Однако второй подросток к назначенному времени все же пришел. Согласно имеющимся данным, печи были покрашены примерно за полчаса, а в 6.30 вечера сообщники уже ехали в сторону школы. И здесь мне непонятно, для чего Хансен вообще вербовал подельников, если всю работу он выполнил один. Выйдя из машины, Хансен берет 19-литровую канистру, забирается с ней по лестнице на чердак гаража, поливает все бензином, чиркает спичкой и быстро спускается вниз. После этого преступники садятся в машину и едут обратно в пекарню. «В силу того, что у меня нет понимания, сколько времени было потрачено на дорогу обратно, я даже не буду предполагать, как сильно успело разгореться пламя». Однако, когда Хансен с подельником были уже в пекарне, на улице вовсю ревели сирены пожарных машин. Но на этом история с поджогом не заканчивается. Так как Хансен был членом добровольческого пожарного отряда, он выжидает некоторое время, а потом едет на место преступления и помогает пожарным потушить плоды своей криминальной деятельности. Три автобуса из семи сгорели дотла, а гараж, который оценивался в 11 тысяч долларов, уже не подлежал восстановлению. Мы могли бы бесконечно гадать, зачем Хансону все это было нужно, но, к счастью, у нас есть пояснение самого автора данного перформанса. По словам Боба, поджог он совершил по двум причинам. Во-первых, он хотел насолить школьному суперинтенданту, который был близким другом его отца. Во-вторых, Хансону было интересно, а сможет ли он в итоге уйти от наказания. И так как после инцидента никто не был арестован, можно смело заявить, что миссия была не просто выполнена, а перевыполнена. Следующий этап жизни Роберта Хансона был более или менее стабильный. Спустя некоторое время после поджога он начал встречаться с девушкой по имени Фиби Пэджетт, которая была дочкой местного мануального терапевта. И уж простите меня за такие бумерские обороты речи, но Роберт и Фиби были два сапога пара. Хотя доктор Педжетт и являлся довольно востребованным специалистом, его образ жизни был, мягко говоря, асоциальным. И это не самое лучшее свое качество отец передал дочери. Некоторые источники также утверждают, что Фиби была далеко не красавицей. Хотя я смотрел фотографию и не могу сказать, что девушка была страшной. Но, как говорится, на вкус и цвет. А вообще, внешность — это не главное. Зато главное в этой истории то, что Роберт и Фиби так сильно подходили друг другу, что в начале 1961 года, спустя несколько месяцев отношений, они решили пожениться. Ближе к концу марта 1961 года, когда Боб и Фиби были вовсю заняты подготовкой к свадьбе, произошло не самое приятное событие в жизни будущего пекаря из Анкориджа. Во время одной из вечеринок один бывший приятель Боба услышал, как подростки хвастаются тем, что некоторое время назад они подожгли школьный гараж, в котором сгорело целых три автобуса. И так как друг Хансона был до мозга костей добропорядочным американцем, он постарался узнать как можно больше информации от этих парней, а после прямиком направился в полицию. В итоге 29 марта 1961 года один из парней, который принимал участие в поджоге, признал свою вину, а также сказал, что организатором и непосредственным исполнителем был никто иной, как Боб Хансен. В этот же день Роберту были предъявлены официальные обвинения. Но самое интересное в этой ситуации не то, что Бобу так и не удалось избежать наказания за преступление, а то, что его главным защитником был отец. Мужчина был готов доказывать всем и каждому, что его доброго мальчика кто-то подставил. На сторону Роберта встала и Фиби. Однако она четко дала понять своему возлюбленному, что если тот поджог это его рук дело, то она моментально подаст на развод. В этот момент Хансен заверил Фиби, что он вообще ни при чем и даже согласился пройти тест на полиграфе. И это он сделал зря. Когда оператор детектора лжи закончил свои исследования и посмотрел на машинные росчерки, он тут же выбежал из кабинета и направился к шефу Уайзману. «Чувак, посмотри на результаты, ты не представляешь даже в какой опасности ты жил. Этот гребаный пацан планировал взорвать твой дом». Несмотря на то, что Хансен провалил тест на полиграфе, его свадьба с Фиби все же состоялась. Самое забавное, во время того момента, когда священник должен спрашивать всем известные «Клянетесь ли вы?», он попросил Роберта поклясться, что тот не причастен к поджогу. И когда Хансен сказал, что он не поджигал школьный гараж, священник объявил, что он и Фиби Педжет теперь муж и жена. Тем не менее, данная клятва никак не повлияла на судебный процесс. И в сентябре 1961 года против слов Роберта выступили сразу три свидетеля. Двое подростков, один из которых так и не приехал в пекарню перед поджогом, и еще один 17-летний паренек, которому Хансен и подельник признались, что только что устроили в школе пионерский костер. По итогу присяжные признали Роберта Хансена виновным в поджоге, уничтожении школьных автобусов и прочего имущества. 9 октября 1961 года судья Джозеф Хэнт приговорил Боба к лишению свободы сроком до трех лет в государственной исправительной колонии в Анамасе, штат Айова. Во время своего последнего слова парень клялся, что невиновен и его якобы подставили. Однако шесть месяцев спустя Боб полностью признал свою вину в поджоге. После этого заявления Фиби Пэджетт сразу же подала на развод, а Кристиан Хансен спешно продал свою пекарню и купил небольшой курортный бизнес в Лич-Лейк, штат Миннесота. Как именно Боб коротал свои годы в тюрьме, я думаю, не такая уж и важная информация. А вот на что действительно стоит обратить внимание, так это на то, куда после выхода из тюрьмы направился Хансен. Когда Хансен оказался на свободе, вариантов, куда податься, у него было немного. Поэтому парень выбрал самый оптимальный и лучший для себя вариант – поехать навестить родителей. Дарла Хенрихсон и Роберт Хансон познакомились на озерном курорте в штате Миннесота. Именно на том курорте, который Кристиан Хансен купил после того, как его сын, сидя в тюрьме, признался в умышленном поджоге школьного гаража. Дарла тем летом работала горничной, а Боб помогал родителям с покраской и ремонтом лодок. Также он выполнял различные поручения отца. Иногда он сопровождал гостей до места рыбалки и помогал им разобраться с инвентарем. Когда Роберт и Дарла начали общаться, то они сразу же нашли миллион общих точек соприкосновения. Мало того, что оба жили в одном городе, так они еще ходили в одну и ту же церковь, а также учились в одной и той же школе. Единственная причина, почему Боб и Дарла нигде не пересекались, так это то, что Хансен был на 4 года старше своей новой знакомой. И если я скажу, что между этими двумя моментально возникла химия, то я вас обману. Это было больше, чем химия. Это была настоящая и чистая любовь с первого взгляда. Практически каждый вечер Хансен брал лодку и отвозил Дарлу в центр озера. Там они могли находиться наедине и рассказывать друг другу свои секреты. В одну из таких встреч Боб рассказал, что в детстве был настоящим аутсайдером, так как из-за заикания над ним издевалась большая часть школы. Что касается Дарлы, то она тоже не была популярной. Из-за своего высокого роста она не могла найти парня, которые были на одну или полторы головы ниже нее. Также девушка призналась, что Роберт был первым парнем, кто начал проявлять к ней столько внимания. И хотя молодым чертовски было хорошо вместе целое лето, вскоре эта сказка должна была подойти к концу. А все потому, что девушке нужно было возвращаться домой, где ее ждала учеба. Не желая терять свою возлюбленную, Боб делает Дарли предложение, и она говорит, что учеба все же важнее. Однако это не значило, что пара расстается. Когда лето кончилось и Дарла уехала обратно в Айову, Роберт решил отправиться в Чикаго для повышения квалификации. На протяжении трех недель будущего пекаря учили украшать торты. По окончании курсов парень вернулся к родителям, где продолжил заниматься хозяйством. Все это время он писал Дарле романтичные письма, и она отвечала ему тем же. Известно, что несколько раз Хансен даже приезжал в Айова-Сити, чтобы побыть с любимой рядом. Может, это кому-то покажется пустяком, но ради того, чтобы побыть с Дарлой несколько дней, Хансен проезжал на машине почти 800 километров. В какой-то момент влюбленным это все так осточертело, что они решили пожениться. После свадьбы Дарла сразу бросила колледж и отправилась вместе с мужем в незабываемое путешествие по Среднему Западу. О незабываемом это путешествие было лишь потому, что Боб никак не мог найти себе постоянную работу. В конце концов, пара осела в Миннеаполисе. Хансен начал работать в пекарне, а Дарла поступила в университет Миннесоты, так как она все еще хотела иметь высшее образование. Однако в Миннеаполисе молодожены надолго не задержались. Как только Дарла получила степень бакалавра, Боб предложил ей переехать на Аляску. Когда Дарла спросила, а с хрена ли им ехать за 5000 километров в лютый холод, супруг ответил, что с самого детства мечтал побывать в этих местах. Плюс ко всему, якобы на Аляске первоклассная рыбалка и фантастическая охота. Также в силу того, что это место находится максимально далеко от их родных мест, они оба смогут начать новую жизнь. Некоторые источники предполагают, что Хансен просто хотел уехать подальше от Айовы, так как там все еще сохранялись записи о том самом поджоге. Так или иначе, выслушав железобетонные аргументы мужа, Дарла согласилась на этот увлекательный переезд. И нужно сказать, что практически сразу девушка себя нашла. Она работала как в частных, так и в государственных школах, а также обучала детей с особенностями. Что касается Боба, то он тоже сразу нашел работу в пекарне. И хотя в первые годы у молодоженов все складывалось как нельзя хорошо, нельзя сказать, что союз Роберта и Дарлы был идеальным. Хансен был очень требовательным человеком и частенько без повода впадал в ярость. Но, если честно, это не все сложности, с которыми Дарли пришлось столкнуться. Серьезные проблемы начались тогда, когда в 1972 году ее муж был арестован и посажен в тюрьму. На тот момент их младшей дочери Кристи было два года, а старшему сыну Джонни было два с половиной. Все мы отмечаем Рождество по-своему. Кто-то выбирает шумные вечеринки с друзьями, кто-то проводит праздничные дни в кругу родных и близких, а кому-то выпала честь оказаться в одиночестве. А вот у полиции Анкориджа не было ни первого, ни второго, ни третьего. 25 декабря 1971 года в государственном парке Макхью Крик было найдено замерзшее тело молодой девушки приблизительно 18-20 лет. Судя по общей картине места преступления, ее смерть легкой не была. Тело было обнажено ниже пояса, руки связаны за спиной каким-то длинным толстым проводом, а вся грудь была покрыта неглубокими порезами. Но самое главное, то место, где был обнаружен труп, не было местом нападения. Судя по следам, девушке удалось выпрыгнуть из машины похитителя, и она попыталась от него убежать. Благодаря тому, что в тот момент на земле лежал почти метровый слой снега, следователи установили, что после побега девушка пробежала около 15 метров, а после упала лицом вперед. И хотя руки у жертвы все еще были связаны за спиной, она каким-то образом встала на ноги и побежала к замерзшему водопаду, находящемуся в трех 5 метрах от нее. Видимо, решив, что в этом месте спрятаться не получится, девушка ныряет в ближайшие кусты, надеясь, что там она будет в безопасности. И хотя преступник так и не нашел сбежавшую жертву, выжить девушке не удалось. На тот момент столбик термометра застыл на отметке минус 20 градусов Цельсия. Когда тело доставили в морг, личность жертвы была установлена практически сразу. Погибшая оказалась 18-летняя Мелани Майклс, которую в последний раз видели живой 22 декабря в 9 часов вечера. В силу того, что девушка была довольно популярна в мужской среде, плюс совсем недавно она рассталась с ревнивым парнем, то круг возможных подозреваемых оказался слишком большим. Когда Гилмору поручили заниматься этим делом, он допросил всех подозрительных типов, но у каждого из них было железобетонное алиби. И в тот момент, когда полицейский был готов признать свое поражение, ему позвонил старший офицер Джон Петерсон, который утверждал, что поможет Гилмору с этим тяжелым расследованием. По словам офицера, у него были показания одной девушки, которую недавно изнасиловал какой-то больной урод. Когда Гилмор спросил, а почему девушка не обратилась в полицию, Петерсон ответил, что, во-первых, она была проституткой, а во-вторых, это его родная дочь. Получив от детектива обещание, что беседа с его дочерью не попадет в газеты, Петерсон договаривается о встрече. Когда в 1983 году майор Гилмор расскажет детективу Флоуфу историю Робин, следователь сразу же найдет массу совпадений с делом Китти Ларсон. Как и Китти, Робин Петерсон была несовершеннолетней проституткой, предлагавшей свои услуги мужчинам на улицах города. В один из вечеров девушка, как обычно, села в машину к очередному клиенту на экспресс-рандеву. Однако вместо того, чтобы расстегнуть ширинку, мужчина достал пистолет и приказал Робин не делать глупостей. После он связал девушке руки за спиной и отвез в мотель в городе Кинай. Почти всю дорогу преступник обещал вернуть Робин обратно в Анкоридж, однако после изнасилования в мотеле он отвез жертву к крутому обрыву и сказал, что не может ее отпустить, так как девушка точно обратится в полицию и сдаст его копом. Ох, не знаю, что именно тогда говорил Робин, но ей каким-то образом все же удалось убедить насильника вернуть ее обратно в Анкоридж. Когда Петерсон выходила из машины в соседнем квартале от места своего похищения, преступник посмотрел ей в глаза и сказал, что если бы они встретились при других условиях, то, возможно, даже смогли бы подружиться. После этого Робин рассказал обо всем отцу, а тот, в свою очередь, связался с детективом Гилмором. Согласно показаниям жертвы, у насильника все лицо было в шрамах от оспы. Он был стройным и невысоким, а его член был каким-то деформированным, коротким и очень толстым. Когда Гилмор показал Робин несколько фотографий, в том числе и фото Хансена, девушка с полной уверенностью заявила, что это именно тот человек, который ее похитил. Девушка указывала на фото Боба. Также девушка отметила, что этот Роберт Хансен уже кого-то убил, в этом он ей признался лично. Увы, показания жертвы изнасилования не помогли детективу посадить Хансона в тюрьму. На момент похищения Робин и убийства Мелани Майклс у Боба было алиби. В среду 22 декабря 1971 года я приехал на работу в 4.45 утра и пробыл там где-то до до двух дня. После я сразу поехал домой. Остаток дня, примерно до пяти вечера, я был с женой и дочерью, а папа... Потом мы поехали к приятелю Лоне Брискеру, чтобы поужинать пиццей. От Лони мы уехали в в в 10.30 вечера, а спать я лег где-то в 23.00. В 4.45 утра я был уже на работе, а в 2 часа дня, как обычно, я вернулся домой к и жене, и
1: своей любимой дочкой.
0: Когда детективы обыскали дом Хансона, то им сразу бросился в глаза кусок провода. Таким же были связаны руки Мелани Майклс. Тогда ценную улику сразу же передали в Интерпол, но единственное, что смогли сказать эксперты, так это то, что оба провода сделаны где-то в Азии. Также стоит отметить, как во время беседы с Гилмаром Робин сказал, что перед тем, как выйти из машины Хансена, тот недвусмысленно намекнул, что знает, где она живет. Если девушка начнет хитрить, то он убьет и саму Робин, и ее ребенка. Оказалось, что перед тем, как изнасиловать свою жертву, Хансон порылся в ее сумочке и наткнулся на документы об опеке. Тогда он переписал на клочок бумаги имя ребенка, место жительства Робин и ее родителей. Собрав все доказательства в кучу, Гилмор сразу же пошел к окружному прокурору, и тот посчитал, что это дело выиграть не получится. Лучшее, что они могли бы сделать, это заключить с Хансоном сделку о признании вины за нападение на совершенно другую девушку. Насколько известно, в один из дней Боб увязался за одной секретаршей и проследовал за ней до дома. Выждав некоторое время, он постучал в дверь и, сказав, что ему срочно нужно воспользоваться ее телефоном, просто вошел внутрь. Сделав якобы важный звонок, Хансен ушел, однако через полчаса он вернулся обратно и просто вошел в дом без стука. Причина такого сумасшедшего визита — это желание пригласить девушку на свидание. Увы, Хансену отказали. И если нормальный человек в подобном случае принял бы поражение достойно, Хансен вернулся к секретарше через неделю с пистолетом в руках. В итоге девушка выбежала из дома, позвала на помощь, и горе-любовника тут же арестовали. Когда дело было передано в суд, по эпизоду изнасилования Робин Петерсон Хансен был оправдан. А вот за нападение на секретаршу с применением огнестрельного оружия Боба приговорили к пяти годам тюрьмы, из которых он отсидел всего лишь... 6 месяцев. По мнению майора Гилмора, в том далеком 1972 году, сами того не подозревая, полицейские подкинули Хансену ключ от всех дверей. Если он начнет убивать проституток, то его шанс снова оказаться в тюрьме будет равен нулю. А все потому, что властям не было никакого дела до всех этих девушек. Следующий криминальный эпизод в жизни Хансена пришелся на 1975 год. На этот раз он, угрожая пистолетом, увез стриптизершу в государственный парк «Чугач», связал ей руки за спиной и приказал сделать минет. Когда девушка отказала, Хансен достал пистолет и сказал, что без раздумий пустит ей пулю в голову, если она сейчас же не примется за дело. В итоге просьба была выполнена. После этого жертва была изнасилована и доставлена обратно в Анкоридж. Думаю, на тот момент Хансен был уверен на 100%, что его никто не поймает. Перед тем, как выпустить жертву на улицу, он в очередной раз показал ей пистолет и пообещал, что найдет ее и обязательно пристрелит, если та обратится в полицию. Аргумент, конечно, был веским, но жертва все же рискнула. В своих показаниях пострадавшая не только рассказала, что у ее насильника был красный универсал, она смогла точно запомнить регистрационный номер. Когда детективы выяснили, что тот красный универсал марки Volvo принадлежал Роберту Хансену, они пригласили его в участок для допроса. Во время интервью Боб открещивался от изнасилования как только мог. Он поклялся, что первый и единственный раз, когда он вступал в контакт со стриптизершами, был прошлым летом. Тогда его семьи, как обычно, не было в городе. Со слов Хансена, он познакомился с девушкой в клубе кит Он предложил ей заняться сексом за одну сумму, а по дороге домой выяснилось, что барышня хочет стрясти с него куда больше. Тогда Боб просто развернул машину и отвез девушку обратно в клуб. Никакого оружия в тот момент он при себе не имел. Да и вообще, так как у него была судимость и он находится на испытательном сроке, владеть пистолетом ему было запрещено по закону. И хотя во время допроса Хансен произвел наследователей более негативное впечатление, чем позитивное, выдвинуть никаких обвинений они ему не смогли. Вся проблема была в том, что та самая пострадавшая в свободное от стриптиза время работала школьной учительницей в младших классах. И так как девушка боялась потерять работу, она обратилась в полицию через кризисный центр жертв изнасилований. Когда стало ясно, что на суде девушка тоже не появится, то единственное, что смог сделать окружной прокурор, это закрыть дело и снять с Хансена все обвинения. Последний самый безобидный эпизод произошел в 1976 году, когда Хансен попытался украсть бензопилу. Как вы помните, в тот момент он попытался произвести впечатление на присяжных, выдумав максимально слезливую историю о любви к отцу и отсутствии денег. Но, увы, в тот раз Боба снова приговорили к пяти годам тюрьмы, но даже в этот раз этот срок был сильно сокращен. Когда 5 апреля 1977 года Верховный суд признал Хансона виновным в краже бензопилы, он практически сразу же обжаловал это решение, просто сославшись на то, что приговор для такого правонарушения был слишком суровым. В итоге 21 августа 1978 года Верховный суд отменил первоначальный приговор, решив, что Хансена нужно выпустить из тюрьмы как можно скорее и назначить ему испытательный срок. На этот раз Боб провел в тюрьме всего лишь один год и четыре месяца. Во время испытательного срока он должен был находиться в контакте с надзирателями и психиатрами. Последние следили за тем, чтобы их подопечный исправно принимал лекарства от биполярного расстройства. Если вам интересно, почему этих эпизодов не было в личном деле Хансена в 1983 году, то ответ максимально прост. В те годы полиция Анкориджи переводила всю свою базу из бумажного состояния в электронное. И как-то так вышло, что все предыдущие записи о преступлениях Боба были утеряны. После того, как Гилмор посвятил Флоуфа в послужной список Хансона, Гленн сделал очень пугающий вывод. Хотя у него не было ни единого доказательства причастности Боба к убийствам, было точно понятно, что на тот цвет всех тех девушек отправил именно Хансон. Если верить имеющейся информации, то на следующий день после беседы Гилмора и Флоуфа и из двухнедельного отпуска вернулся детектив Хауксвин. Выслушав новости по делу, Лайл предлагает Глену сперва отправиться на аэродром Мэрилфилд. Там они смогут сделать несколько снимков самолета Хансона, а потом поедут посмотреть на его пекарню. После того, как детективы приехали на вторую точку, им показалось немного странным, что пекарня находится рядом с пиццерией, а около этой пиццерии постоянно находились секс-работницы. Сделав несколько снимков пекарни, Флоуф и Хауксвин едут на Олд-Харбор-Роуд, чтобы посмотреть на место жительства Хансена. И здесь их тоже ждал очень приятный сюрприз. Дом был точно таким же, как его описывала Китти Ларсон. С каждым новым шагом убежденность полицейских в причастности Хансена к убийствам только росла. Но, увы, никаких оснований для его задержания пока не было. Просто нужно было копать дальше. А копать, кстати, было где? Когда детективы вернулись обратно в участок, на столе уже ждал подробный отчет по ранним преступлениям Хансена. О них я рассказывал вам ранее. Это похищение Робин Петерсон и нападение на 18-летнюю секретаршу. Также в этих отчетах был еще один случай, который имел место быть в 1979 году. Тогда Хансен похитил молоденькую стриптизершу, раздел догола, а после вышвырнул ее из машины. Когда жертва подала заявление в полицию и предполагаемый преступник был арестован, то он рассказал следователям совершенно безумную историю. Если коротко, то с девушкой он познакомился в клубе «Эмберс» и, как добрый самаритянин, предложил подвести ее домой после работы. В ходе поездки эта милая леди якобы положила ему руку на бедро и попросила сделать экстренную остановку. После этого пара переместилась на заднее сиденье машины, девушка сама сняла с себя всю одежду и сделала Боба минет. А когда дело было сделано, прекрасная стриптизерша якобы сказала, что за данную услугу Хансен должен ей 75 долларов. По словам Боба, так как до минета о деньгах никто не говорил, то он просто запаниковал, вытолкал все еще голую девушку на улицу и уехал домой. Эта история показалась Флоуфу еще одним доказательством того, что Хансен мог быть убийцей. Поэтому, предположив, что у реки Ник все-таки могут находиться еще тела, детективы собирают поисковую группу. Как долго криминалисты перекапывали побережье Ника, неизвестно. Однако, как бы они ни старались, никаких тел найдено не было. И так как эта часть расследования не принесла никаких результатов, Флоуф решил зайти с другой стороны пообщаться с родными девушек, которых он несколько недель назад внес в свой список. Первыми на очереди были родные и друзья Сью Луны. По рассказам сестры и подруги, перед своим исчезновением Сью познакомилась с мужчиной, который пообещал 300 долларов за час секса. Но после того, как девушка ушла в ресторан на встречу с таинственным клиентом, о ней больше никто ничего не слышал. Допросив еще несколько человек, Флоуф отметил очень важную закономерность. Тот мужчина, предположительно Хансен, предлагал всем девушкам очень крупную сумму всего лишь за час секса. То же самое было и в истории Китти Ларсон. И так как Кити была единственной, кому удалось убежать, детективу нужно было разыскать ее во что бы то ни стало. Но, как вы помните, Флоуф был уверен, что та уже давным-давно покинула Анкоридж. Перед тем, как отправиться в Сиэтл, детектив решил связаться с одним из копов, который знал практически все о ночной жизни города. И хотя это был выстрел вслепую, пуля каким-то чудом попала точно в цель. Через пару дней после первого разговора детективу вновь позвонил офицер Джентайл и сказал, что у него есть отличные новости. Помимо того, что полицейский выяснил точное местоположение Китти Ларсон, он знает ее настоящее имя. Девушку звали Виктория Мэтью, она по-прежнему находилась в Анкоридже и Джентайл знал ее лично. Как оказалось, некоторое время назад он снял с Кити обвинение за небольшую кражу. И так как она была у Джентайла в долгу, то согласилась встретиться с детективом Флоуфом. Первое знакомство Флоуфа и Китти состоялось в одном из беззвездочных отелей Анкориджа. Заведение было настолько дешевым, что от стен исходил стойкий аромат табака, спермы и марихуаны, от которого можно было избавиться лишь при помощи сноса здания. Во время этой встречи больше говорил Джентайл. Он четко дал Китти понять, что Глен хочет ей помочь. И если она расскажет детективу свою историю, то он сделает все возможное, чтобы навсегда засадить того ублюдка в тюрьму. Следующая встреча Гленны и Кити состоялась уже в полицейском участке. Сперва история девушки была похожа на поток сознания из фактов, эмоций и слез. Но когда Кити более или менее пришла в себя, то смогла довольно точно воспроизвести все события тех дней. Впервые она познакомилась с Хансоном на улице. Тогда мужчина пригласил ее на следующий день на свидание, но Кити его проспала. Однако кавалер был настойчив и снова выследил девушку на улице. Тогда он и пригласил Китти к себе домой и предложил 200 долларов за минет в домашних условиях. «И каждый раз, когда он тыкал в меня пистолетом, я была уверена, что рано или поздно он выстрелит. Я делала все, что он попросит. Черт, Гленн, с пистолетом у лица ты бы сделал то же самое!» После того, как этот урод изнасиловал меня на шкуре медведя, он сковал мои руки наручниками, а шею несколько раз обмотал цепью. И пока я пять часов сидел на полу, он спокойно спал рядом. Когда сиеста Хансена закончилась, он сказал Кити, что сейчас они отправятся в хижину, а после вернутся в Анкоридж. Ну и что было дальше, вы уже знаете. Выслушав историю Китти, Флоуф решил, что самый лучший способ понять то, как мыслит преступник, это залезть ему в голову или прочитать заключение психиатров. К счастью, последних у детектива было хоть отбавляй. После поджога школьного гаража в 61-м психиатр назвал Хансона инфантильным. В 1971 году Хансен назвал свое поведение дурным сном, а в 1972-м психиатр доктор Лэнгдон заключил, что подсудимый страдает от диссоциативного расстройства, которое сопровождается провалами в памяти. Помимо этого Лэнгдон отметил, что у Хансена имеются расстройства мышления и периодические приступы шизофрении. В октябре 1972 еще один психиатр по имени Аллен Паркер решил, что лечение Хансона было довольно-таки успешным, поэтому его можно выпускать на свободу. Спустя еще четыре года после эпизода с бензопилой тот же самый доктор Паркер заявил, что на этот раз у Хансона развелась клиптомания. Также на том судебном процессе уже другой психиатр рассказал, что у подсудимого биполярка в форме маниакально-депрессивного расстройства. Именно после этого диагноза Хансену прописали литий, который, по мнению врача, должен был свести все симптомы расстройства на нет. Ваша честь, раньше у меня было очень много проблем и с сексом, и с воровством. Но после того, как я начал принимать литий, все встало на свои места. Теперь я даже могу говорить, практически не заикаясь. Ваша честь, я даю вам слово, что в будущем больше никогда не приступлю закон. «Все, что я сейчас прошу, это дать мне условный срок, дабы я мог заботиться о своей семье. Мне стыдно стоять здесь перед вами, но обещаю, больше этого не повторится». Выслушав эту мощнейшую речь, судья заключил следующее. Так как у подсудимого ранее были проблемы с законом, то он не имеет права на условный срок. А те пять лет, которые Бобу предстоит провести в тюрьме, ни в коем случае не должны закончиться досрочно. Однако, как мы уже знаем, после этого Хансен обжаловал приговор и вышел по УДО. Личность жертвы, которая была найдена у реки Ник 2 сентября 1983 года, удалось установить лишь 26 дней спустя погибшее оказалась 31-летняя Поло Голдинг из города Кона, штат Гавайи. Хотя на тот момент Глен Флоуф был на 100% уверен, что Полу Голдинг и Шерри Морроу убил Хансен, власти решили сказать СМИ, что это дело рук двух разных убийц. Скорее всего, как и в прошлый раз, это было сделано для того, чтобы Хансен ничего не заподозрил раньше времени и не начал заметать следы. К тому моменту, когда Пола Голдинг была идентифицирована, эксперты из лаборатории ФБР закончили анализ Гилс. И первая, и вторая жертвы, тела которых находились в нескольких метрах друг от друга, были убиты из одного и того же оружия. Теперь доказать вину Хансена было просто необходимо. К тому же тот список флоуфа, в котором еще несколько недель назад было всего лишь 7 предполагаемых жертв, увеличился до 22 имен. Но сразу стоит оговориться, даже сам детектив не был до конца уверен по поводу некоторых девушек из этого списка. Например, неопознанная жертва, которую полицейские назвали Эклутна Энни. В отличие от всех остальных, она была убита не из винтовки, а зарезана ножом. Однако в силу того, что тело было найдено в отдаленном районе к северу от Анкориджа, Флоув все же решил его не исключать. Еще одной спорной жертвой была медсестра по имени Джоанна Мессина, которой полиция дала прозвище Леди Медведица. Когда следователи приехали на место, они обнаружили, что часть трупа была сильно обглодана каким-то диким зверем. Более того, в тот момент, когда оперативники начали изучать место преступления, к телу Джоан вернулся медведь, который, судя по всему, и обглодал ее тело. В итоге медведю удалось прогнать, а тело, точнее его остатки, были отправлены судмедэкспертом. Не знаю, в который раз я произнесу эту фразу, но с каждым новым витком Флоуф убеждался, что Хансена нужно брать. Вот только проблема была в том, что железных улик у него все еще не было. Да, ранние сексуализированные преступления Хансена подходили под описание всех пропавших женщин. Да, Хансен был первоклассным охотником и лучше других обращался с винтовкой. Да, эластичный бинт косвенно указывал на причастность Хансена к убийствам Пола Голдинг и Шерри Морроу. Да, у Хансена был самолет, и он мог легко добраться на нем до реки Ник. Но вопрос был в другом, согласится ли окружной прокурор возбуждать против Хансена такое сложное дело. И пока Флоу ломал голову над этой сложной задачей, решение появилось само по себе. В миллионный раз перебирая бумаги по Роберту Хансену, детектив внезапно натыкается на крайне интересный случай. Несколько лет назад Боб обратился в полицию и заявил, что его дом обворовали неизвестные. По его словам, злоумышленники украли несколько шкур и голов трофейных животных, которые украшали подвал пекаря-охотника. Тогда прибывшая на место полиция сделала несколько снимков с места предполагаемого преступления, возбудила дело, и оно ни к чему не привело. Однако Хансен все же вышел из этой ситуации победителем. Через несколько месяцев после кражи он получил от страховой компании чек на 13 тысяч долларов. Все эти деньги сразу же были потрачены на покупку новенького легкомоторного самолета «Суперкап». Когда Флоуф прочитал полицейский отчет, он понял, что раз у него не получается посадить Хансена за убийство, то он может его упрятать в тюрьму за страховое мошенничество. Как говорится, начинать нужно с малого. Вдохновленный такими шикарными новостями, детектив собирает в кучу показания Китти Ларсон, в частности те, что он лично записал на диктофон, список предполагаемых жертв, доказательства причастности Хансена к двум убийствам, косвенные улики, отчет ФБР по найденным гильзам и со всем этим неструктурированным массивом идет к окружному прокурору. Вот только когда прокурор дослушал рассказ Флофа до конца, он ответил, что у следствия очень мало улик по этому Хансену. Даже судья не сможет выдать ордер на обыск. Но если Глен так сильно хочет убрать подозреваемого с улицы, то ему нужно уделить случаю со страховой чуть больше внимания. Возможно, из этого что-то может получиться. И здесь мне хочется восхититься стойкостью детектива. Он не впал в депрессию, апатию или истерику, а просто пошел в свой кабинет и составил четкий план дальнейших действий. Первое – связаться со своим другом Пэтом Дуганом, помощником окружного прокурора из Фэрбэнкса, штат Аляска. Второе – связаться с офисом ФБР в Куантику и попросить их о помощи. Третье – позвонить Глену Ларсону из компании State Farm Insurance, которая выплатила Хансону те самые 13 тысяч долларов. Первый звонок был более чем успешным. После короткого разговора Дуган пообещал, что если окружной прокурор Анкориджа продолжит стоять на своем, то он лично займется этим делом. Второй звонок в Куантику был не менее успешным. По чистой случайности, первым человеком, на кого попал флоув, был Рой Хейзлвуд. Это тот самый человек, который в свое время сыграл немаловажную роль в создании поведенческого отдела. После того, как агент выслушал короткий рассказ коллеги из Анкориджа, он предположил следующее. Скорее всего, убийца девушек – это владелец бизнеса, которого в городе очень хорошо знают. Возможно, у него есть ничего не подозревающая религиозная жена, и, возможно, у пары есть дети. Преступнику примерно от 33 до 44 лет он трудолюбив и пытается казаться добропорядочным гражданином. Ну и, конечно, подозреваемый обязан быть профессиональным охотником. Как вы понимаете, все эти предположения были как нельзя точны, особенно последний пункт. И я забыл сказать об этом ранее, но Хансен был не просто хорошим, а лучшим охотником. Практически на всех стрелковых соревнованиях он занимал первые места. Его любимым оружием была винтовка и лук. Но вернемся в Куантику. В конце разговора Хейзелвуд сказал, что ФБР с удовольствием поможет в расследовании, и для того, чтобы ускорить этот процесс, Флоуфу нужно обратиться в местное отделение ФБР и подать официальный запрос. В тот же день детектив передал ФБР всю имеющуюся информацию по Хансену, которая сразу была перенаправлена в Куантико для составления профиля серийного убийцы. С таким документом любой довод в суде получит плюс 100 пунктов к убедительности, 200 пунктов к карме и 1000 пунктов успеха. Ну и закончить такой продуктивный день Флоуф решил звонком в страховую компанию. После общения с Гленном Ларсоном детектив получил два пакета фотографий из дома Хансена. Первый был сделан Бобом до кражи, а второй страховым агентом, подтверждающий факт хищения трофеев. Таким образом, если Флоуфу все же удастся заполучить ордер на обыск жилища, в ходе которого обнаружится, что пропавшие экспонаты вернулись на свои места, у него будут основания обвинить Хансена в мошенничестве. После этого, структурировав всю имеющуюся информацию, детектив идет к лейтенанту Краму-Коловски. На этот раз руководство встало на сторону подчиненного. Однако лейтенант сообщил, что прежде чем делать какие-то серьезные заявления, Флоуф должен все это оформить в один большой отчет. И так как Флоуфу нужно было успеть справиться совсем до понедельника, он обращается к своему приятелю Пэту Дугану и просит его о помощи. Напомню, Пэт Дуган — это тот человек, который был первым в списке трех звонков. Забегая вперед, скажу, что эти двое смогли за выходные написать подробный отчет на 40 с лишним страниц. Но этот отчет был не единственным важным событием того уикенда. Пока детектив и помощник окружного прокурора утопали в бумажных делах, офицер Стюарт Фелберг вел скрытое наблюдение за Хансеном. Позже полицейский расскажет, что Боб был очень опытным пилотом. Когда оба самолета взлетели, погода сильно испортилась и поднялся сильный ветер. И хотя Фелберг с трудом удерживал свою железную птицу в воздухе, Хансон управлял самолетом так, словно за бортом была спокойная погода. Когда преследование кончилось, Фелберг поспешил вернуться обратно на аэродром Мэрилфилд и стал ждать Хансона около самолета с табличкой «Продается». Когда Боб и его сын Джонни вернулись, прикинувшись потенциальным покупателем, офицер как бы случайно начал вовлекать Хансона в беседу. В итоге полицейский узнал, что Боб налетал на своем самолете 14 тысяч часов. Также у него дома огромный арсенал, но самым любимым оружием являются мелкокалиберные винтовки. Ну и самое главное, в качестве места охоты Хансен всегда выбирает реку Ник. И пусть эти слова были каплей в море будущего судебного разбирательства, пазл начал понемногу складываться в одну четкую картину. Большую ясность в портрет серийного убийцы внес доктор Ротрак. Он сообщил, что, судя по имеющейся информации, Хансен и был тем самым серийным убийцей. Во-первых, эпизод с кражей бензопилы свидетельствует о крайней импульсивности подозреваемого. Во-вторых, в раннем возрасте у Хансена была пиромания. В-третьих, он охотник. В-четвертых, все выбранные жертвы, скорее всего, расценивались как люди низшего сорта. Еще один элемент головоломки встал на свое законное место, когда Флоуф пообщался со старым приятелем Хансена по имени Лонни Брискер. Мужчина заявил, что последний раз они встречались с Хансеном в 75 пятом или в 76 шестом годах. До этого момента приятели часто рыбачили у реки Ник, используя при этом лодку Боба. Когда детектив попросил Брискера указать на карте места рыбалки, тот указал на тот самый участок реки Ник, рядом с которым некоторое время назад были обнаружены тела Пола Голдинг и Шерри Морроу. И все это было здорово великолепно, но у Флоуфа по-прежнему не было ордера на обыск. Без него любые находки оставались просто находками. Поэтому 26 октября 1983 года, взяв с собой гособвинителя Гейла Фойтландера, Флоуф идет к судье Карлсону. Когда судья внимательно изучил 48 страниц, написанных лично детективом, он сообщил, что не видит никакой проблемы, чтобы выдать полиции Анкориджа ордер на обыск жилища Хансона. С момента, когда Флоуф взялся за это дело, прошло два месяца, и теперь он был готов посадить этого паршивца за решетку навсегда. Точнее, Флоуф этого очень хотел, но понимал, что по большому счету руки у него все еще связаны. Так как окружной прокурор четко дал понять, что полиция не может допрашивать Хансона об убийствах и нападении на Китти Ларсон, Флоуфу нужно было делать упор только на страховое мошенничество. Ранним утром, когда большинство жителей Анкориджа мирно спали в своих постелях, детективы Буллингтона Смит уже находились на стоянке напротив пекарни Хансона. Когда на часах было 8.30 утра, офицеры заходят внутрь и просят пекаря проследовать за ними в участок для разъяснительной беседы по старому делу о краже. Ничего не подозревающий Хансен, конечно же, соглашается. Примерно в это же время вторая группа полицейских подъезжала к аэродрому Мэрилфилд, где собиралась обыскать самолет Хансена на наличие в нем ДНК жертв, боеприпасов, в частности патронов 223 калибра, карт полетов и личных вещей убитых. И пока обе следственные группы готовились начать свою работу, третья подъезжала к дому Хансона, где планировался более грандиозный обыск. Когда Хансона привели в комнату для допросов, детективы решили, что подозреваемому какое-то время нужно посидеть в одиночестве. Тем более они как следует постарались над тем, чтобы в допросной Бобу было максимально неуютно. На столе перед ним лежали огромные стопки бумаг, на которых виднелись фотографии всех пропавших девушек, а также его жены Дарлы Хансен. Причем все это было разложено таким образом, что жертвы смотрели преступнику прямо в глаза. Но, пожалуй, главным элементом данной экспозиции была стена. На ней висела огромная карта района реки Ник с жирным красным кругом и крестиками внутри него. Рядом с этим кругом красными буквами было написано. В этом районе идентифицирован Хансен. Допрос начался в 9 часов и 1 минуту. Сержант Даррел Гальян отвечал за вопросы, а Глен Флоуф управлял диктофоном и был на связи с тремя следственными группами, которые в этот момент проводили обыски. Первые вопросы были довольно безобидными. Гальян расспрашивал Хансона о его пекарне, о любимых местах охоты, каких животных ему удалось подстрелить, как долго он управляет самолетом и все в таком духе. И в тот момент, когда Хансен более или менее расслабился, Гальян решил перейти ко второму блоку вопросов. Служба в армии, свадьба с Фиби Педжетт и поджог школьного гаража. Насколько я помню, в тот момент мы вообще не, не, не планировали ничего поджигать. Но как, как, когда оказались на месте и увидели тот м- маленький сарай, то решили, что это будет очень в- волнительно и увлекательно. Но, а, а, а потом эта чертова штука просто сгорела. После этого Хансен начал вдаваться в ненужные подробности своей жизни, описывая каждую тропинку, лесок и в поле каждый колосок. Он посвятил детективов то, как вышел из тюрьмы, как работал у родителей на озере, как познакомился с Дарлой, как влюбился в нее и сделал ей предложение, как они путешествовали по Среднему Западу, в каких заведениях он работал, что выпекал, о чем они с женой обсуждали за обедом, как Дарла получила высшее образование и как они в конце концов переехали на Аляску. Также Хансен рассказал одну интересную историю, как во время отсидки в Айове он занимался с логопедом, который практически полностью смог избавить его от заикания, не медикаментозным способом. Но, тем не менее, заикаться полностью Хансен не прекратил. И мне этот факт кажется очень важным, потому что ранее на суде Хансен говорил, что заикание прошло после прописанного ему лития. В тот момент... Пока добрый пекарь по имени Боб открывал детективам двери в свой мир добропорядочного гражданина, офицеры Буллингтона Смит обшаривали каждый миллиметр пекарни Хансона. Но как бы детективы ни старались, найти они ничего не смогли. Ни патронов, ни ДНК жертв, ни их украшений. Пекарня была чиста. Но, как вы помните, параллельно с этим обыском следственные действия проходили в еще двух местах. И так как в самолете Хансона тоже не было никаких улик, я предлагаю ненадолго переместиться к нему домой. Дабы сильно не отвлекаться от допроса, я скажу, что когда офицеры начали обыск, то дом в целом им показался очень уютным. Судя по всему, за обустройство отвечала Дарла, которая в тот момент также находилась в участке и беседовала с другими детективами. В гостиной дома на одной из стен висели красивые деревянные часы, а на другой – картины с пейзажами Аляски. По обе стороны камина располагались книжные полки с множеством статуэток и сувениров. В соседней комнате на стене висели портрет Иисуса и детей Хансенов. Что касается подвала, то детективы думали, что найдут жуткую пыточную с крюками на стенах, но, увы, их ждало разочарование. Весь подвал был обит деревянными панелями, на которых красовались головы убитых животных, причем большинство экспонатов значились украденными. В углу располагались книжные полки, а также компьютер, который, скорее всего, принадлежал Дарли. Но даже несмотря на книжные полки и компьютер, было ясно, что подвал всецело принадлежит Бобу. И главное тому подтверждение — это тайник, в котором детективы обнаружили внушительный арсенал из множества винтовок и пистолетов. И так как нужного калибра среди всего этого добра не оказалось, мы с вами возвращаемся обратно в комнату для допросов. А там события начали переходить на принципиально новый уровень. Сперва Гальян начал расспрашивать Хансона про кражу бензопилы. В ответ пекарь рассказал гипертрогательную историю про подарок отцу, про тюрьму, про то, как он сделал больно жене и детям, а также про то, что в тот момент дал себе слово никогда не нарушать закон. И когда Боб был готов снова уйти в дебри сознания, Гальян резко переключился на историю с секретаршей, которой Хансен угрожал пистолетом. В этот момент пекарь стушевался и начал было оправдываться, но Гальян снова переключился на кражу бензопилы и попытался процитировать судебных психиатров. И я не знаю, специально это было сказано или нет, но когда тема зашла о психиатрической экспертизе, Хансен произнес, что на тот момент он вводил врачей в заблуждение. Простыми словами, вся та оценка психического состояния Боба строилась на ложной информации. После этого разговор снова вернулся к теме изнасилований, нападений и похищений. И каждый раз Хансен говорил одни и те же слова. Сперва он договаривался со стриптизершами на одну сумму, а после девушки говорили, что Боб им должен в два или три раза больше. Для детективов такие объяснения не были убедительными. Гальян прямым текстом сказал, что не верит ни единому слову Хансена. Тем более ему кажется крайне подозрительным, когда разные, незнакомые между собой девушки в разное время приходят в полицию и рассказывают одну и ту же историю. Таких совпадений не бывает. В ответ Боб еще раз настоял на том, что говорит детективам правду. Также он отметил, что ему очень стыдно за все эти истории про связи с проститутками и стриптизершами. Он всегда был примерным семьянином, любящим мужем и отцом. Однако есть такие вещи, которыми в силу моральных принципов он не может заниматься с женой. Например, оральным сексом. Когда допрос начал все сильнее отдаляться от страхового мошенничества, Хансен осторожно спросил, а не собираются ли детективы его притягивать за старые дела. В ответ Гальян произнес, что такой цели у него нет. Он просто пытается понять, что Хансон за человек. Именно поэтому он и достает скелетов Боба из чулана. После этого в игру вступил детектив Флоуф. Когда Гальян предоставил коллеге слово, тот достал из папки фотографию Пола Голдинг и, глядя Хансену в глаза, произнес.
1: «Последние полтора часа ты убеждал нас в том, что не хотел причинять вреда ни одной из тех девушек, которые написали на тебя заявление. А вот с этой девушкой на фото произошло что-то очень плохое. Она была убита пулей 223-го калибра, выпущенной из твоей винтовки. И мне кажется, что ей ты тоже не хотел причинять вреда, но однако что-то вдруг пошло не так». «Боб, скажи мне, пожалуйста, что пошло не так в случае с этой девушкой?»
0: Стараясь сохранять спокойствие, Хансен ровным голосом отвечает, что впервые видит девушку на фото. Детективы могут сколько угодно пытаться повесить на него это убийство, но он все равно не будет брать на себя вину за то, чего не делал. Желая продемонстрировать уровень своей честности, Хансен признает, что его любимым местом для охоты был берег реки Ник, и это место является таковым уже долгие годы. За это время он стрелял там из оружия 243 270-го, 338 22 и даже 223 калибра. Да, на охоте он убивал животных, но людей никогда. Когда Гальян попросил Хансена описать оружие 223 калибра, тот сухо ответил, что это мини-14. Якобы из этого оружия Боб стрелял из самолета по плавучим мишеням, которые были нужны для оттачивания навыков стрельбы. И когда начало казаться, что допрос снова уходит в разговоры о рыбалке, Флоув быстро вернул подозреваемого в реальность. Сперва детектив спросил, были ли у Боба травмы ног и использует ли он эластичный бинт. Получив двойной утвердительный ответ, из очередной папки Флоу вытаскивает фотографию Шерри Морроу и кладет ее на стол перед Хансеном.
1: Эту девушку звали Шерри Морроу. Она была найдена в неглубокой могиле у реки Ник с эластичным бинтом, обернутым вокруг головы. В могиле была найдена гильза 223 калибра. И не где-то рядом с трупом, а именно в могиле. ФБР нам подтвердили, что эта гильза идентична той, что была обнаружена в могиле Пола Голдинг. Боб. «Ты можешь это нам как-то пояснить?»
0: После этого Флоуф решил немного надавить на подозреваемого и прямым текстом начал спрашивать, где, когда и при каких обстоятельствах Хансен познакомился с Шерри и что потом между ними произошло. Но, увы, это давление ничего не изменило. Хансен по-прежнему утверждал, что никогда никого не убивал, а все эти обвинения – чистой воды абсурд. Но если Роберт продолжал сохранять спокойствие, детектив Флоуф начал сильно нервничать. Практически все это время, пока шел допрос, он несколько раз покидал комнату, чтобы связаться с коллегами из дома Хансена. Все, что криминалистам удалось найти, это авиационную карту, набор для маскировки, несколько эластичных бинтов, мешки с наличными деньгами и массу неподходящего оружия. Ни мини-14, ни ДНК жертв, ни сувениров. Создавалось впечатление, что Хансен или действительно невиновен, или успел от всего избавиться. Вернувшись в комнату для допросов, Флоуф просит Хансена перечислить весь свой арсенал. Немного подумав, тот сообщил, что у него есть дробовик Теда Уильямса, винтовка 270 калибра, Браунинг 22 калибра, винтовка Кольт Меч, револьвер Кольт Питон 357 калибра, пистолет Рюгер 243 калибра и многое многое другое. Ну и, конечно же, мини-14 223 калибра, который спокойно себе стоит в оружейном шкафу в гостиной. После этого Флоу спросил, есть ли у Хансона хижина у реки Ник и зачем ему в машине хирургические перчатки. Ответ был предельно прост. хижина нет, а перчатки он использует при покраске рогов животных. И хотя ответ был не очень убедительным, детективы решили вернуться к украденным у Хансена трофеям. И на этот раз Боб честно признался, что проникновение со взломом имело место быть. Однако после того, как страховая компания выплатила 13 тысяч долларов, его жена совершенно случайно нашла на заднем дворе все украденные вещи. Да, Боб понимает, что фактически он обманул страховую компанию, но дает, честное слово, вернуть всю сумму назад и извиниться за недоразумение. Почему он не сделал этого сразу, было непонятно. После этого детективы задали Хансену тот вопрос, который он явно не ожидал услышать. Крал ли он какие-либо вещи из чужих хижин во время охоты на реке Ник и в близлежащих районах? И хотя Боб клялся, что единственную вещь, которую он украл, была бензопила, детектив Флоуф ему не поверил. А все дело в том, что на тот момент полиция уже нашла в гараже Хансена ряд вещей, которые были украдены за последние годы. Например, цепная пила Home Light, цепная пила неизвестного бренда, переносной генератор, две портативные радиостанции, зарядное устройство и магнитофон марки Sears, а также 18-литровый баллон с пропаном. Когда детективы сверили серийные номера вещей, оказалось, что все они были украдены. Но это была не единственная хорошая новость. В очередной раз выйдя из комнаты для допросов, Флоуф связался с детективами Макканом и Стокардом и узнал от них, что тем удалось найти Джоанну Хеннинг, супругу старого друга Хансена. Если вы забыли, то некоторое время назад Джон Хеннинг обеспечил Боба железобетонным алиби по делу о похищении Китти Ларсон. И хотя на тот момент Джоанна Хэннинг не дала детективам никакой полезной информации, своим видом она показала, что сильно нервничает. И это самое главное. Когда Маккан и Стоккарт поехали в дом Хансонов на поиски Мини-14, Джоанна Хэннинг позвонила своему мужу и попросила его признаться в даче ложных показаний. Но в силу того, что в тот момент Джон Хеннинг был в другом городе, он ответил жене, мол, если им надо, то пусть сами за мной приезжают. Ну а мы возвращаемся к Хансену и обыску у него дома. Так как мини 14223 калибра найти не удалось, Флоуф спрашивает у Боба, мог ли тот убрать винтовку в другое место. Немного подумав, Хансен заявляет, что, возможно, он убрал оружие в лодку, которая стоит рядом с домом. И для Глена Флоуфа это была самая худшая новость за день. У детектива был ордер на обыск дома Хансона, его пекарни, машины и самолета. А вот ордера на обыск лодки у него не было. И даже если он наплюет на закон, а криминалисты найдут в этой лодке ту проклятую винтовку, то без ордера эту важную улику нельзя будет использовать на суде. А так как в доме оружия не было, оно могло быть только в лодке. Понимая, что Хансен может ускользнуть, Флоу в срочном порядке обращается к суде Карлсону за дополнительным ордером на обыск лодки. И хотя на это ушло какое-то время, ордер все же был выписан. Тем временем в комнате для допросов события набирали новые обороты. Сперва Гальян спросил Хансена, как часто тот посещал стрип-клубы и делал ли он это в те дни, когда жена и дети были в городе. После слова взял Флоув и прозрачно намекнул Бобу, что когда эксперты в лаборатории обследуют вещи из его дома, то все, наконец, встанет на свои места. «Детективы, я п- признаю, что изменялся своей жене и ничего не смог с этим поделать. Или вы считаете, что мне нужно было п- прийти домой и сказать...» «Дарла, тут такое дело, я сегодня заходил в стрип-клуб и за- заплатил стриптизершам, чтобы те попотрясли перед моим лицом со своими сиськами. А вообще, джентльмены, раз уж наш разговор начал затрагивать такие аспекты моей личной жизни, то я считаю, что дальнейший диалог мы будем вести вместе с моим адвокатом». Так как Хансен потребовал пригласить адвоката, это значило, что детективы были должны запустить самый унизительный для подозреваемого процесс. Сперва Боба привезли к врачу, где у него взяли кровь из вены, выдернули клок волос и попросили плюнуть в баночку. А после Боба отвезли к суде Карлсону, где тот разъяснил Хансону, в чем его подозревают. Также судья установил залог в размере 500 тысяч долларов. Параллельно этим унизительным процедурам обыск в доме Хансена подходил к концу. Никаких улик обнаружено не было. Лодка тоже оказалась пуста. Максимум, в чем можно было обвинить Хансона, это в нескольких кражах со взломом и страховом мошенничестве. Последним местом, которое полицейские не успели проверить, был чердак. Честь залезть в царство духоты и пыли выпала лейтенанту Каснику, у которого была аллергия практически на все, и на пыль в том числе. Когда касник забрался на чердак, он решил, что начнет обыск с южной части дома, постепенно пробираясь к противоположному концу. Причем лейтенант это делал в двух положениях – либо лежа, либо на четвереньках. Первые минуты обыска были безрезультатными. Но когда касник добрался до домохода, он наткнулся на кучу шкур животных. Испытав моментальный прилив эмоций, лейтенант начинает быстро трясти эти шкуры и находит там разочарование. Помимо медвежьих, овечьих и бобровых шкур, в этой куче ничего не было. Думаю, вам не составит труда понять, в каком состоянии в тот момент находился касник. Тем не менее, несмотря на такую досаду, он продолжал пробираться к противоположной части дома. Добравшись до пункта назначения, лейтенант лениво запускает руку в отслоившуюся изоляцию и находит очередной тайник Хансена. В небольшом углублении были аккуратно уложены винтовка Ремингтон 552-22 калибра, пистолет Томпсон Контендер калибра 77 мм, еще одна авиационная карта со странными пометками, женские золотые украшения, ружье Винчестер 12 калибра и Мини 14-223 калибра. Несмотря на то, что обыск в доме Хансена закончился триумфом, Флоуф понимал, что расслабляться нельзя. У него было ровно 4 месяца, чтобы подготовить все обвинительные документы и отправить их в суд. И первым делом нужно было разобраться с найденным мини-14 223 калибра. Так как полиции Анкориджа не хватало достаточного опыта и оборудования для сравнения винтовки и найденных гильз, оружие нужно было отправить в Главное управление ФБР в Вашингтон, округ Колумбия. Если посмотреть по картам, примерное расстояние между Анкориджем и Вашингтоном – почти 70 тысяч километров. Флоу считал, что лучший способ доставить ценную улику – это воспользоваться военным самолетом, который справится с задачей в максимально короткие сроки – всего лишь за несколько часов. Но в силу того, что такая услуга была очень дорогой, руководство решило, что проще отправить винтовку экспресс-почтой. Если сделать это сегодня, то завтра посылка будет уже у федералов. Скрипя зубами, Флоув так и поступил. Почта США — это не почта России, вряд ли на этом этапе возникнут какие-то сложности. Однако, когда через несколько дней детектив позвонил в лабораторию ФБР, ему ответили, что никакой винтовки они так и не получили. Решив, что паниковать пока рано, Флоуф подождал еще пару дней и снова позвонил в лабораторию. Увы, ружье туда так никто и не доставил. Но это были не самые плохие новости. Когда Флоуф связался с почтовым отделением, ему сообщили, что посылка где-то потерялась. Ее попытались отследить по трек-номеру, но это не принесло никаких результатов. На тот момент единственное, в чем детектив был уверен, так это в том, что если винтовку не найдут, то у него не будет никаких улик против Хансона. К счастью, когда Флоуф уже был готов смириться с поражением, через шесть дней после отправки винтовку все же удалось найти в Чикаго. После этого оружие сразу доставили в Вашингтон, где федералы сделали самое важное открытие. Пола Голдинг и Шерри Морроу были убиты из винтовки «Мини-14». Следовательно, убийцей был Роберт Кристиан Хансен. В свете таких радостных новостей Флоуф направляет повестку Джону Хэннингу, чтобы притянуть того задачу ложных показаний, и снова отправляется в офис окруженного прокурора. Вот только когда прокурор выслушал детектива, он сказал, что хотя ФБР и установили связь между гильзами и винтовкой, это ничего не значит. Хансен мог спокойно дать оружие кому-нибудь другому, который и убил этих девушек. Украшения убитых также ничего не значили. Следовательно, на данном этапе власти не будут предъявлять Хансену обвинения в убийстве. Но, несмотря на это, были и хорошие новости. Во-первых, Джон Хеннинг признался в том, что 13 июня 1983 года он соврал следователям, что у Хансена есть алиби. По словам мужчины, он был уверен, что Боб просто не хочет придавать огласки свои связи с проститутками. Вторая хорошая новость заключалась в том, что прокуратура поставила во главу дела Хансена опытного юриста, помощника окружного прокурора Фрэнка Ротшильда. Также стоит отметить, что у Боба тоже были довольно сильные защитники. Например, Фред Юи во время предварительного слушания 8 декабря заявил судье Рольфу Муди, что тот должен засекретить материалы дела и запретить любым СМИ посещать судебный процесс. По словам адвоката, такая широкая глазка может негативно повлиять на ход судебного разбирательства и сформировать у присяжных предвзятое отношение к его клиенту. В идеале слушание лучше вообще перенести в другой город. Также Дьюи заявил судье, что хочет оспорить законность проведенного обыска. Хансона обвиняют в мошенничестве, а изымают оружие и прочие личные вещи. Когда судья Муди отклонил оба ходатайства защитника, тот решил попытаться перенести слушание на более поздний срок. В итоге оно должно было состояться 10 января 1984 года. Но забегая вперед скажу, что судья решил отклонить и это ходатайство Дьюи. Пока Фрэнк Ротшильд изучал материалы дела, Глен Флоуф решил встретиться со своим другом Пэтом Дуганом из Фербанкса, чтобы обсудить с ним дальнейшие шаги по обвинению Хансена в убийствах. В ходе беседы детектив рассказал, что ему удалось связаться с бывшим парнем Шерри Морроу, который опознал золотую цепочку и кулон в виде наконечника стрелы. Парень даже дал Глену контакт ювелира, изготовившего данные украшения, и тот тоже смог его идентифицировать. И хотя это открытие было существенным, оно точно не сравнится с тем, что произошло дальше. Перебирая улики из дома Хансена, Флоу берет в руки авиационные карты Боба и замечает на них 24 отметки в виде жирных точек. Сперва Глен и Пэт решили, что так Хансен отмечал излюбленные места для охоты. Но уже через пару минут оба поняли, что этими точками Боб отмечал те места, в которых он похоронил своих жертв. По крайней мере, точки на карте Хансона совпадали с могилами Пола Голдинг и Шерри Морроу. На следующий день, когда Гленн пришел на работу, он пригласил в свой кабинет детектива Чака Миллера, который в свое время расследовал убийство Джоан Мессины. Когда Миллер заглянул к Флоуфу, последний попросил коллегу посмотреть на авиационную карту Хансона и отметить на ней место, где была найдена могила Джоан. Изучив карту, Чак заявляет, что Мессина была найдена именно в том месте, где Флоуф уже поставил свою отметку. И вот только когда Гленн сказал, что эту отметку поставил не он, а Хансен, на лице Чака Миллера застыла маска ужаса. Спустя несколько дней детективам удалось установить, что на карте Боба также отмечено место, где несколько лет назад была найдена неопознанная женщина, получившая прозвище Эклутна Энни. Когда Гленн Флоуф осознал весь масштаб трагедии, он также понял, что у Хьюстона намечаются серьезные проблемы. Так как на дворе был не месяц май, следователи были вынуждены ждать до весны. Именно в это время года имело смысл начинать раскопки в тех местах, которые были отмечены на карте Хансона. И тут возникал резонный вопрос, а из какого оружия были убиты все эти еще не найденные тела? Из мини-14 или любой другой винтовки, найденной в доме Боба? Согласно ордеру на обыск, Флоуф мог изъять только 5 единиц огнестрельного оружия. Мини-14, магнум 357 калибра, которым Хансен угрожал Кити Ларсон и три других винтовки. Так как Хансен не был дураком, он мог спокойно попросить жену избавиться от оставшегося дома оружия. И когда весной следователи начнут доставать из под земли новые трупы, они вряд ли смогут обвинить Боба в этих преступлениях. Нужен был очередной ордер, который бы не дал Хансену поля для маневров. Благо, судья Карлсон был нормальным мужиком, адекватно оценивающим всю серьезность ситуации. После того, как Флоуф ввел его в курс дела, судья сразу же выдал ордер на конфискацию всего оружия из дома Хансона. Но самое главное в этой ситуации то, что когда Глен получил ордер, он уведомил об этом адвокатов, а те, в свою очередь, рассказали обо всем своему подзащитному. И, в принципе, этот ордер можно было бы проигнорировать, если бы там не было указано, что оружие изымается в связи с новыми обстоятельствами а именно найденными в доме Хансона картами, на которых он отметил места захоронения своих жертв. Адвокат Фред Дьюи, конечно, сразу начал оспаривать законность этого ордера, снова подал ходатайство о переносе слушаний в другой город, а также начал критиковать методы профилирования ФБР. Видя, как сторона защиты старается либо оттянуть начало рассмотрения дела, либо отменить ряд решений, Флоуф начал подстраховываться. Он стал собирать стоматологические карты всех пропавших девушек, которых несколько месяцев назад внес в свой список. После этого детектив пообщался с одним из бывших друзей Хансена, который высказал свои подозрения о том, что Боб может быть причастен к исчезновению девушек в Сьюарде. Далее Флоуф поговорил с еще одним другом Хансона Джоном Самралом. В ходе беседы Самрал рассказал, что они с Бобом часто охотились в районе реки Ник, около Джим Крик, в Чугаче, на Китайском полуострове и в бассейне реки Суситна. По словам мужчины, его друг отлично знал все эти места. Но самое главное, Самрал рассказал, что какое-то время назад Хансен подарил ему пистолет Рюгер номер один. И хотя в тот момент мужчина был рад такому подарку, сейчас он начал подозревать, что Боб этот пистолет не купил, а украл. Когда Флоуф пробил пистолет по серийному номеру, опасения Самрала подтвердились. Пистолет действительно был украден. Не знаю, привыкли Флоуф к тому, что расследование дела Хансона – это сплошные взлеты и падения, но после хороших новостей закономерно шли плохие. И на этот раз проблема была в главном свидетеле – в Китте Ларсон. «Я вам намеренно не рассказывал об отношениях детектива с Китти, так как не хотел перескакивать с одной темы на другую». Но все то время, пока шло следствие, Флоу часто встречался с девушкой в кафе, давал отеческие советы и просил завязать с проституцией. Также детектив просил Кити сообщать о любых переездах и перемещениях. Однако в феврале он внезапно узнает, что девушка бесследно исчезла. Где она находилась, никто не знал. К счастью, на следующий день Глену все же удалось выяснить, что Китти начала работать в одном из дешевых стрип-клубов, в которых обычно пахнет пивом, потом и мочой. Ну и контингент в этих заведениях тоже особенный. Когда Флоуф приехал в данное заведение, чтобы пообщаться с главным свидетелем по делу Хансена, он, мягко говоря, был ошарашен внешним видом Китти. Девушка предстала перед ним в стрингах и полупрозрачном топе, ноги были в синяках от лодыжек до бедер, а руки были усыпаны какими-то ссадинами. Судя по тому, как она себя вела, Китти подсела на кокаин. А это, как вы понимаете, не делало из девушки того человека, которому присяжные поверят на суде. Желая не разрушать ту тесную связь, которую детективу удалось выстроить за пять последних месяцев, он решил оставить все как есть. Единственное, что он попросил сделать Китти, это никуда не пропадать, иначе без нее дело Хансона может развалиться. И снова на место плохих новостей приходит хорошее. После того, как Флоуф поговорил с Китти и вернулся в свой кабинет, ему позвонил эксперт из лаборатории ФБР и сообщил следующее. Группа крови Хансона совпадает с группой крови преступника, изнасиловавшего Китти Ларсон. Но даже с такими новостями детектив не был уверен, что у стороны обвинения удастся довести дело до конца, так как на горизонте маячил день, когда адвокат Фред Юи собирался оспорить законность проведенного обыска в доме Хансона. Если коротко, то обычно для получения ордера полицейские должны указать, какие вещи они собираются найти и изъять. Как вы понимаете, изначально следователи обвиняли Хансена в махинациях со страховкой. Однако в ходе обыска они изъяли ряд вещей, которые были частью другого расследования. Когда слушание наконец состоялось, судья заявил, что обыск и конфискация вещей прошли согласно закону. Он подчеркнул, что у детективов были резонные основания подозревать Хансена в причастности к убийствам. А те вещи, которые были изъяты из дома подозреваемого, подтверждают тот факт, что обыск прошел на законных основаниях. Следовательно, никаких переносов или отмен главного слушания в истории Аляски не будет. И хотя сторона защиты в очередной раз потерпела поражение, четырехмесячного срока на подготовку материалов для суда никто не отменял. Так как времени оставалось мало, Фрэнк Ротшильд решил, что настало то время, когда ему нужно лично познакомиться с Китти Ларсон и ввести ее в курс дела. Вот только когда Флоуф тем же вечером пришел в клуб, в котором работала Китти, управляющая сообщила, что юная леди уволилась и никто не знает, где она сейчас находится. Детектив наступил на те же самые грабли во второй раз. Всю оставшуюся ночь Флоу бродил по улицам Манкориджа, заглядывая во все известные притоны, стрип-клубы и рестораны. Китти нигде не было. Утром, когда детектив решил прекратить поиски и вернулся в свой офис, у него зазвонил телефон. Вы не поверите, но это была Китти. Практически шепотом девушка называет свой адрес, говорит, что ее забрал сутенер, и ей срочно нужна помощь. Взяв с собой двух офицеров, Флоуф едет на указанный адрес и заходит внутрь. Снаружи здание было ничем иным, как стандартным многоквартирным домом, каковых в Анкоридже было немало. Однако внутри это был супер-бордель с огромной лаунж-зоной посередине. Но больше всего офицеров поразило то, что в этом доме не было перекрытия между первым и вторым этажами. За счет этого пространство становилось еще больше. Добравшись до нужной комнаты, полицейские стучат в дверь, забирают с собой Кити, несмотря на возмущение сутенера, и отвозят ее прямиком на конспиративную квартиру. И нужно сказать, что Кити практически сразу пошла на поправку. Так как девушка попала в религиозную христианскую семью, она сразу привела себя в порядок, перестала носить вызывающий многослойный макияж, а чулки, драны кроличьи полушубок и топы сменились на более скромную одежду. Каждый вечер девушка помогала готовить ужин, добровольно делала уборку и даже ходила с семьей за продуктами каждые выходные. И когда Китти стала похожа на человека, с ней и встретился Фрэнк Ротшильд. Пока сторона обвинения собирала улики, готовила доказательную базу и общалась со свидетелями, сторона защиты взвешивала свои аргументы перед приближающимся судом. Все это время адвокаты Фред Дьюи и Джо Эванс называли обвинение смехотворным и утверждали, что все указывает на невиновность их клиента. Однако чего точно защитники не ждали, так это внезапное желание Хансона сбросить все карты. Сбросить все карты – это точные слова Боба, которые он сказал Фреду Дьюи. Эта новость, которая внезапно появилась 16 февраля 1984 года, огорошила не только офис прокурора, но и всю адвокатскую контору, защищавшую Хансона. И если адвокаты до конца не понимали, о чем идет речь, то Флоу знал, что Боб решил во всем сознаться. Тем не менее, у детектива был ряд опасений. А что, если Хансен начнет юлить и отрицать часть своих преступлений? В ответ Ротшильд дал детективу прекрасный совет. Если Боб начнет сдавать назад, то они скажут, что когда настанет лето и начнется эксгумация всех оставшихся трупов, то Хансен будет раз за разом обвиняться в новом убийстве. Первое, что сделали стороны на этой встрече, подписали важное соглашение, в тексте которого указывалось, что Хансен дает чистосердечное признание и не находится под давлением. После того, как Хансен оставил на бумаге свой автограф, он попросил офис прокурора свести к минимуму его общение со СМИ и оградить от камер папарацци. Когда были включены диктофоны и Флоу сообщил, что на часах 8.50 утра Ротшильд решил немного подстраховаться. Очень мягко и очень тактично обвинитель попросил Хансона начать историю с того момента, с которого ему будет удобней. Такая формулировка доказывала, что никакого давления на обвиняемого не оказывается. Но вместо этого Боб сказал, что ему проще отвечать на вопросы, нежели начать что-то вспоминать. Начало было положено. Взяв на себя инициативу, Ротшильд предлагает Хансону начать с тех преступлений, о которых полиция уже что-то дознает. Например, с изнасилования Китти Ларсон. Все, что Боб рассказывал, произносилось без каких-либо эмоций. Я должен предупредить, что не, не, не помню точных дат, и поэтому мой рассказ может быть немного расплывчатым. Когда я познакомился с Кити Ларсон, моей жены и детей не было в городе, а они уехали в Арканзас к родителям Дарлы. Первый раз я увидел Китти на пятой улице. Мы немного поболтали, договорились встретиться на следующий день, но она на свидание не пришла. Спустя некоторое время я решил проверить свою пекарню, закрыты ли двери и выключен ли свет. Я даже внутрь не заходил, просто проехал мимо. Так как я уже был в городе, то решил поехать в центр и посмотреть, что там происходит. И в в тот момент, когда я подъехал к пересечению Ингры и Пятой, то снова увидел Китти. Я ее окликнул, она села в машину, и мы поехали ко мне. Сперва мы сидели на диване и о чем-то болтали, но когда Китти сказала, что хочет поехать домой, я предложил ей заняться сексом на на шкуре бурого медведя. Прямо на полу. Н- насколько я помню, то по- против секса на шкуре медведя Кити не имела ничего против, а вот на- надеть на руки наручники она по- почему-то отказалась. Кажется, в-, в-, в тот момент я достал пистолет и приказал ей делать так, как я хочу. Д- до этого момента я никакой силы не применял, и п- п- первый раз это случилось в, в-, в моей берлоге. После этого Хансен рассказал, что, изнасиловав Китти, он сходил в гараж и принес из него цепи. Этими цепями он приковал девушку к деревянному столбу, в который предварительно вкрутил болт с проушиной. Потом рассказ резко перешел к побегу Кити и к тому, как Хансен чуть не попался. Дело было так. Когда Ларсен выскользнула из самолета и прыгнул в машину к дальнобойщику, Хансен первым делом поехал к себе домой. Там он выдернул из столба болт с проушиной, замазал дырку и убрал револьвер в одно из отделений подвесного потолка. После он доехал до пекарни, оттуда позвонил Джону Хеннингу, договорился о встрече и попросил обеспечить его алиби. Закончив с Хэннингом, Хансен возвращается домой, где его уже ждали полицейские. И хотя Боб понимал, что дав офицерам возможность обыскать дом, машину и самолет, он подвергает себе опасности, что-то внутри говорило, что бояться ничего не стоит. Первый раз Хансен был в шаге от провала, когда один из офицеров начал обыскивать подвал и решил проверить подвесной потолок. Но как-то так вышло, что полицейский поднял именно те два отсека, в которых ничего не было. Пистолет лежал между этими двумя отсеками. Второй раз Бобу повезло при обыске самолета, когда офицеры проглядели в нем цепь и тот самый болт с проушиной. Закончив историю про Китти Ларсон, Хансен начал рассказывать о том, что много раз насиловал женщин, но каждый раз возвращал их обратно в Анкоридж. И складывалось впечатление, что подозреваемый старается выставить себя в самом выгодном свете. Якобы очень многие девушки все же остались живы. Первым не выдержал Флоув. Прервав этот увлекательный рассказ, он напрямую спрашивает Хансона, почему тот некоторых девушек в Анкоридж, так и не вернул. Как-, как-, «Как бы вам сказать, я с- сейчас понимаю, что у меня не было нужды использовать а- огнестрельное оружие. Просто эти д- д- девушки настаивали вернуть их обратно. Поэтому д- д- домой они так и не вернулись. П- Первую, которую вы, вы нашли, я два раза туда привозил, и в, в первый раз все в, все было хорошо. Дж, Джентльмены, я за, заранее прошу прощения, что не, не называю имен, но я, я, я правда их не помню. Мне к, кажется, с той, что вы нашли первый, я по, по, познакомился в, в, в баре Good Таймс». Когда разговор опять начал уходить от темы, Флоу снова взял бразды правления и задал Хансену четкий вопрос: каково общее количество девушек, которых Хансен так и не вернул? Наступила долгая пауза, во время которой можно было слышать, как по проводам бежит электрический ток. Тишину нарушил сам Хансен. Г- господа, мне нужно больше времени. Я, я, я пытаюсь расположить их в правильной последовательности. И хотя Флоуф не поверил следующему заявлению Хансена, Боб утверждал, что первой жертвой была девушка, обнаруженная 17 июля 1980 года. Полиция тогда дала ей прозвище Эклутна Энни. Если честно, то об этой девушке я мало что помню. Вроде бы она была родом с острова Кадьяк, или там просто жила е- ее мать. Когда мы выехали из города, моя машина застряла, и я был на взводе. И в этот момент девушка начала истерить, а после выбежала из машины и побежала в сторону линии электропередач. Не -не знаю, почему она не побежала в противоположную сторону, тем более там был город и дорога была ближе. Знаю, я не должен был так поступать, но я выпрыгнул из из машины и побежал за ней. И через пару секунд я схватил ее за волосы, и тогда она начала что-то кричать, типа «Не убивай меня, не причиняй мне вреда». А ведь я на тот момент вообще не хотел делать ей больно. Потом она внезапно достала из сумочки огромный нож с черной рукояткой. С- само собой я выхватил нож и повалил девушку на землю. И тогда все по- просто в- вышло из-под контроля. Я помню, она-, она лежала лицом вниз, а я просто взял и во- воткнул в нее лезвие ножа. Но у-, у меня никогда не было с ней секса, и я ее не насиловал. После первого признания в убийстве Хансен резко переключился на себя. Он начал рассказывать о своих прыщах, о заикании, о том, как над ним издевались в школе и что даже после всего этого он не стал ненавидеть женщин. Все те секс-работницы, с кем он встречался, были для него больше, чем девушки на ночь. Если бы он мог, он бы сделал все возможное, чтобы защитить этих бедных проституток. Да, в глубине души он ставил этих женщин ниже себя, но он никому не хотел причинять вреда. Также Хансен сказал, что когда убил Эклутну Энни, то сразу поехал домой и весь вечер просидел в туалете. Его тошнило, он рыдал и не мог взять себя в руки. По его словам, эта ситуация была сильно похожа на случай с Робин Петерсон. Но если Робин не нападала на Боба и не пыталась убежать, то Эклутна Энни пошла по другому сценарию. И, увы, позже этот сценарий повторится еще не раз. Мне кажется, что подсознательно я я хотел контролировать весь процесс, и у меня это удавалось до тех пор, пока девушки не пытались убежать. Бог ты мой, я как сейчас помню свои чувства после этого первого случая. После него я месяцев шесть избегал центр города, а когда случайно замечал проститутку, то меня начинало дико трясти. Не знаю, сказал ли тогда Хансен правду или нет, но одним из его важнейших заявлений было признание о механике выбора жертв. По словам Боба, вместо того, чтобы первым завязать разговор, он ждал, когда та или иная девушка сама к нему подойдет. Причем это правило распространялось и на секс-работниц, и на стриптизерж. Насколько помнил сам Хансен, все это началось с Робин Петерсон в 1971 году и продолжалось по сей день. Единственной причиной, по которой Боб не мог пользоваться услугами секс-работниц постоянно, была его жена. Именно поэтому большинство преступлений Хансона были совершены в те периоды, когда Дарла с детьми уезжал из города. После этого рассказа Хансон резко переключился на другую тему. Он рассказал, что испытывал сильнейшее возбуждение, когда ему удавалось что-либо вынести из магазина, не заплатив за это. В Анкоридже Бобом было украдено так много, что он вряд ли сможет вспомнить даже половину эпизодов. Но самым трогательным был рассказ о том, как он еще в Миннеаполисе спер из магазина снаряжение для местной команды по софтболу. И если кто не знает, команда состоит из девяти человек. Как Хансен все это вынес, история умалчивает, но после такого щедрого подарка в глазах окружающих он был хорошим парнем. Закончив рассказывать про свою клиптоманию, Боб снова возвращается к убийству Эклутна Энни. Причем все эти скачки между темами не имели какой-то логической подводки. И знаете, самым паршивым в этой истории было то, что через какое-то время я снова как мотылек полетел на огонь. Это меня так сильно испугало, что я сказал себе «Боб, это не должно повториться снова. Тебе срочно нужна помощь». Но к кому я мог обратиться за такой помощью? К жене? Нет, я не мог обратиться». Тем более, это было бы странно, если бы я сказал ей, что мне нравится заниматься сексом с проститутками. И, кстати, Дарла, одну из них я уже убил. Были еще варианты. Например, пойти в церковь и сесть, знаете, в, в, в одну из таких маленьких кабинок, в которой святой отец готов тебя выслушать и дать свой совет. И вы не поверите, но однажды я близок был к тому, чтобы зайти в один из католических храмов, но голос внутри меня остановил. Я, я понял, что исповедоваться было пока рано. Черт побери, мне действительно была нужна помощь. Еще в Айове судья сказал, что мне смогут помочь психологи, но это все был такой фарс. Ни один из тех, из тех психологов мне так и не помог. Когда на часах было 11.59, стороны решили прерваться на обед, после которого Флоуф и Ротшильд надеялись услышать от Хансона более откровенные признания, а не рассказы о кражах и изменах жене. Следующей жертвой, о которой Хансон начал рассказ после обеда, была Шерри Морроу. Боб познакомился с девушкой в одном из баров и предложил ей прокатиться до реки Ник. Когда пара выехала за город, Хансен достал пистолет и сказал, если Шерри сделает все, что он просит, то вечером она вернется в Анкоридж живой. Для того, чтобы жертва не запомнила дорогу, Хансен намотал ей на голову эластичный бинт. По его словам, эта повязка больше походила на гигантский тюрбан. Когда машина остановилась, девушка содрала себе себя часть повязки, начала бить и царапать Хансена, а после выбежала из машины. Погоня оказалась недолгой. Жертва была настигнута через пару секунд. Потом, по словам Хансена, Шерри снова начала кричать, создавая лишний шум. В этот момент Боб просто достает пистолет, стреляет из него, а после бежит к машине за саперной лопатой. Опасаясь того, что помимо него в лесу могут быть и другие охотники, Хансен быстро выкапывает неглубокую могилу, хоронит в ней Шерри и уезжает. Больше в этом месте Боб якобы никогда не появлялся. Акцент на слове «якобы» я делаю лишь потому, что в этом моменте Хансен солгал. Тело Пола Голдинг было похоронено в нескольких метрах от Шери. Про следующую жертву Хансен помнил мало. Он также завязал девушке глаза эластичным бинтом и сказал, что вечером вернет обратно домой. Однако тюрбан на голове был не единственной мерой безопасности. Эту жертву Боб усадил на колени спиной к лобовому стеклу. Так он был уверен, что даже если повязка с головы спадет, девушка будет видеть перед собой только спинку сиденья. Выехав за город, Хансен остановил машину и принудил жертву коральному сексу. Спустя некоторое время девушка говорит, что ей нужно в туалет и дает слово не убегать. Когда Боб услышал, что жертва начала справлять малую нужду, он тоже выходит из машины, кладет пистолет на капот и начинает сливаться с природой. И когда процесс синхронизации с лесом достиг примерно 80%, Боб слышит приближающиеся шаги. Мужчина замечает, что девушка уже схватила пистолет и целится куда-то в область груди. Завязалась небольшая драка, в ходе которой Ханса надерживает победу и умудряется выбить пистолет из рук жертвы. Понимая, что девушка не собирается сдаваться без боя, Боб просто поднимает пистолет и производит один смертельный выстрел. В тот момент он решает, что времени на рытье могилы у него нет, поэтому он берет труп на руки, несет к мосту и сбрасывает в реку. Как звали эту девушку, где они познакомились и какое было время года, Хансен не помнил. Единственное, он отметил, что у жертвы была очень большая грудь, а на улице стоял пронизывающий холод. Скорее всего, это произошло поздней осенью или ранней весной. Следующей на очереди была Джоан Мессина, тело которой, если вы помните, успел разодрать медведь. По словам Хансена, они познакомились в доках с Юарда, и Бобу даже показалось, что он девушке понравился. В тот вечер они даже сходили в ресторан на ужин. В процессе общения Боб узнал, что Джоан живет в палатке, проходит курсы медсестер, подрабатывает няней и собирается устроиться на консервный завод. Когда ужин подходил к концу, девушка сказала, что не может заплатить за себя, так как у нее просто нет денег. Но если Боб не против, то они могут пойти к нему в машину и заняться там сексом. Когда пара выехала за город и перебралась на заднее сиденье, Джоан спросила, а не будет ли Хансен так любезен дать ей денег заранее. Так как Боб был уверен, что данная услуга предоставляется бесплатно, он начал кричать на свою новую подругу, называть ее проклятой шлюхой и прочими неприятными словами. После он добавил, что Джоан не так уж и хороша. И максимум, сколько он готов ей заплатить, это 5 чертовых долларов. После этого завязалась драка, которая вскоре переместилась из машины на улицу. Как долго жертва цеплялась за жизнь, Хансен не упомянул. Все, что он сказал про убийство, это максимально размытую фразу. «Ну, а по- потом все». Когда Ротшильд и Флоуф попросили Хансона дать больше подробностей о самой жертве, чтобы точно быть уверенными в ее личности, Боб упомянул, что в тот момент у девушки была с собой собака. Ее он тоже застрелил. Когда на часах было 2 часа 3 минуты, и Ротшильд собрался сделать небольшой перерыв, Хансен сказал, что слишком устал и хочет продолжить беседу завтра. На следующий день, 23 февраля 1984 года, Ротшильд не стал ходить вокруг да около. Как только диктофоны были включены, Ротшильд предложил Хансену продолжить рассказывать об остальных девушках, которые так и не вернулись домой. В ответ Боб сделал удивленный вид и сказал, что вчера рассказал обо всех пятерых. Больше ему добавить было нечего. Однако стоило Хансну закончить эту фразу, как он сразу же осознал свою ошибку. Днем ранее он рассказал только о четырех жертвах. Немного помолчав, якобы перебирая в памяти какие-то воспоминания, Боб решился рассказать про Полу Голдинг. А если точнее, то он попытался начать о ней рассказывать, но каждый раз перепрыгивал с темы на тему. Однако самое главное, что успело узнать следствие, так это то, что в этом случае до реки Ник Боб добирался на самолете. Затем Хансен пояснил, что когда усаживал девушек позади и самолет отрывался от земли, ему было все равно, что они делают. В воздухе их жизнь зависела только от него. Да и для самого Хансена транспортировка жертв на самолете была куда безопасней. Так как речь зашла о самолете, Флоуф решил поинтересоваться, в какое время года Хансену было удобнее совершать полеты к реке Ник. Так как у его самолета были специальные лыжи, то по сути он мог убивать как зимой, так и летом. Ну да, в теории мне бы не составило труда полететь к реке Зимой, но зимой я, я туда не летал. По большому счету, это, это был летний проект. Это был летний проект. Звучит немного жутковато, но Хансен не обратил на эти слова внимания. К истории Пола Голдинг Хансен вернулся лишь после перерыва в 11 часов. И с вашего позволения я не буду пересказывать эту историю по второму кругу, так как именно с нее начинался сегодняшний эпизод. А вот то, что Хансен рассказал после этой истории, мне кажется, заслуживает вашего внимания. К знакомствам Хансен подходил очень ответственно. Свидание всегда назначалось в общественных местах, так Боб мог убедиться, что девушка пришла одна. В процессе знакомства Хансен представлялся фотографом, врачом или адвокатом. В некоторых случаях он использовал маскировку, так как просто боялся, что его могут узнать знакомые. И так как Хансен снова начал уходить в дебри своего сознания, как бы намекая, что на этом истории его преступных похождений закончилось, в 12.41 был сделан очередной перерыв. Когда стороны вернулись с обеда, слово решил взять лейтенант Крам Коловски. Он говорил медленно и четко, стараясь сделать так, чтобы каждое его слово не просто было услышано Хансеном, а чтобы у того было время оценить ситуацию. В ходе своего монолога Крам говорил максимально понятные вещи. Во-первых, на изъятых из дома Хансона картах имеется пара десятков отметок, четыре из которых уже совпали с пропавшими девушками. Во-вторых, сторона обвинения не хочет, чтобы Боб признавался в том, чего он никогда не совершал. В-третьих, те договоренности об изоляции Хансена от СМИ останутся в силе, даже если он сейчас скажет, что эти отметки на карте просто точки и ничего больше. До лета полиция не будет предпринимать никаких действий, но когда снег у реки Ник растает, туда отправится такое количество криминалистов, что поиск новых тел будет просто делом времени. И вот тогда каждое найденное тело будет предаваться максимальной огласке. Сам Боб, конечно, никак не пострадает, а вот его семье придется тяжело. Когда Крам Коловский закончил свою речь, по лицу Хансона было видно, что он начал паниковать. Но самое интересное, адвокаты Боба в этот момент вообще не понимали, что происходит. На какое-то время в кабинете воцарилась тишина, а потом Хансон сказал, что ему нужно поговорить со своими адвокатами наедине. Когда все трое удалились в соседний кабинет и закрыли за собой дверь, в комнате сразу же поднялся крик. И, судя по голосу, кричал Нихансен: Некоторое время спустя из комнаты вышел адвокат Джо Эванс. Он сказал обвинителям, что Боб готов во всем признаться. Прежде чем начать признаваться в остальных преступлениях, Хансен попросил следователей принести ему более детализированные карты, так как на этих маленьких брошюрках сложно было ставить точные метки. Спустя некоторое время на огромном столе лежали только карты и стояло несколько микрофонов, которые молчаливо запоминали каждое слово преступника. Первая отметка была поставлена в конце дороги у реки Ник, в зарослях альхи около невысокой насыпи. Потом Хансен переместился на Палмер Хайвей, где поставил сразу три отметки около огромного гравийного карьера. Я все это делаю для того, чтобы защитить мою семью от от возможных нападок журналистов. И и поверьте, я готов с вами сотрудничать, но на этих картах сложно что-либо разглядеть. Если хотите, то то мы завтра можем полететь к этим местам, и я покажу вам все могилы. Вы сможете оставить свои пометки рядом на деревьях, а летом вернуться и начать раскопки. Но, пожалуйста, пообещайте, что у моей семьи будет достаточно времени, чтобы уехать из города». После Хансен снова вернулся к картам и поставил на них еще две отметки. Жертва номер пять и жертва номер шесть. Расстояние между телами было около 9 метров. Тело номер семь находилось у Игл Ривер. По словам Хансона, убийство произошло после его освобождения в 1973 году. Восьмое тело было захоронено у Саммит Лейк на Сьюард Хайвей. И пока Хансон искал на карте свою девятую жертву, Флоуф поинтересовался, а не имеет ли Боб отношения к исчезновению двух девушек в Сьюарде в 1973 и в 1975 годах. Посмотрев детективу в глаза, Хансон поклялся, что к этим двум эпизодам он не имеет никакого отношения. После этого Боб снова нырнул в карты и поставил очередную отметку на полуострове Кинай. Это была очень худая блондинка под номером 9. Десятый номер был похоронен на озере фигура номер 8 к востоку от реки Суситна. После этого Хансен поднял глаза и с болью в голосе произнес, что лучшее, что собравшиеся могут сейчас сделать, сжечь эти чертовы карты. Тело номер 11 было захоронено на озере Хоршу. Когда Хансен сделал эту отметку на карте, он посмотрел на фотографии жертв и указал на фото «Делин Фрей». В общей сложности за несколько дней Хансен признался в 16 убийствах. Когда в комнате воцарилась тишина, Боб тихим и уставшим голосом попросил сделать небольшой перерыв, дабы немного прийти в себя. И хотя обе стороны согласились прерваться, в кабинет с картами они больше не вернулись. На этом признание Боба Хансена было завершено. 25 февраля 1984 года было решено отправиться к реке Ник, чтобы Боб показал, где находится захоронение его жертв. Когда вертолет приземлился, Хансен словно ищейка побежал в сторону одной из предполагаемых могил. И хотя на нем были наручники, это не помешало ему начать раскопки голыми руками, когда нужное место было найдено. Возможно, если бы Боба не остановил Глен Флоуф, то преступник смог бы полностью вырыть тело. Но когда Хансен получил команду остановиться, он сразу же ринулся к следующей могиле, повторяя ритуал с выкапыванием. В общей сложности в первый день Боб указал на 12 захоронений. Через пару дней была организована еще одна поездка, в ходе которой Хансен помог обнаружить остальные могилы. Следующим этапом был суд с избранием меры пресечения. И так как преступник дал чистосердечное признание, никаких прений сторон не было. Тем не менее, Фрэнк Ротшильд, который был обязан представить Боба Суду, произнес очень длинную и сильную речь.
1: «Ваша честь, перед вами сидит монстр и крайняя операция человеческого существа. Этот человек жил среди нас 17 лет. Он с улыбкой на лице продавал нам пончики и делал горячий кофе. Этот с виду кроткий пекарь является очень хитрым человеком, который водил за нас своих друзей, суды, полицию и жену, с которой прожил почти 20 лет». Роберт Хансен – самый плодовитый массовый убийца в современной истории Аляски. Этот человек признался нам в убийстве молодых, беспомощных, напуганных женщин. Женщин, которые были похоронены в отдаленных районах Анкориджа. Хотя подсудимый этого и не признает, очевидно, что все эти женщины были не просто убиты. Перед тем, как сделать один меткий выстрел, Роберт Хансен давал своим жертвам немного побегать, чтобы выследить их точно так же, как он когда-то охотился на диких животных. Когда при нас Роберт Хансен отмечал на картах места расположения тел, он с холодом говорил, что одно лежит здесь, второе там, третье рядом с деревом и так далее. Для него все эти женщины не были людьми. Согласно законам штата, мы не можем казнить этого человека за совершенное им преступление. Но я считаю, что смерть – это слишком простой выход из данной ситуации. Ваша честь, этот человек должен до конца своих дней сидеть в тюрьме, без возможности когда-либо увидеть белый свет.
0: Когда Ротшильд перешел к заключительной части своего монолога, за убийство Шерри Морроу он попросил приговорить Хансона к 99 годам тюрьмы. После небольшой паузы обвинитель сказал, что за убийство Пола Голдинг Хансен также должен быть приговорен к 99 годам. Точно такие же сроки Ротшильд попросил за убийство Джоан Мессины и изнасилование Китти Ларсон. Также по делу Китти Ларсон обвинитель просил приговорить Хансона к 30 годам за изнасилование. Помимо этого, Ротшильд считал, что Бобу нужно дать 25 лет тюрьмы за хранение оружия и 10 лет за кражи. Итого 461 год лишения свободы плюс один пожизненный срок за убийство неизвестной девушки по прозвищу Эклутна Энни. В остальных убийствах Хансен обвинен не был. А все из-за того, что на этапе сотрудничества следствие согласилось обвинить Боба только в тех эпизодах, в которых он признался до полного чистосердечного признания. Выслушав речь обвинителя, судья Муди с горечью в голосе произнес, что в убийствах Хансена также виновата судебная и правоохранительная системы. Они несколько раз отпускали Боба на свободу, давая ему возможность убивать снова и снова. Поэтому самый правильный вариант – это приговорить Хансена к тому сроку, которое запросило обвинение. 461 год плюс одно пожизненное. В тот вечер, когда Хансену был вынесен приговор, Глен Флоуф решил отпраздновать свою маленькую победу в одном из лучших ресторанов Анкориджа. Так как это была частная вечеринка, детектив пригласил на нее самых близких людей – супругу Черри и Китти Ларсон с двумя членами ее новой семьи. И хотя весь вечер собравшиеся пытались не говорить о Хансене, Глен пообещал себе никогда не давать Китти в обиду. Теперь у нее началась новая жизнь и девушке как никогда была нужна поддержка. Но забегая вперед скажу, что жить по новым правилам Китти не смогла. После всех этих событий девушка ненадолго отправилась в Сиэтл, чтобы навестить родителей, а затем вернулась обратно в Анкоридж, где ее ждала прежняя жизнь. Выслеживание клиентов на улицах, быстрый минет в машине и подработка в массажных салонах. И лишь спустя несколько лет Китти решила, что с этим всем пора завязывать. В итоге она вышла замуж и стала мамой троих детей. Что касается жизни Хансона, то спустя чуть больше месяца после вынесения приговора он сперва был переведен в федеральную тюрьму Валерина, штата Оклахома, а потом в федеральное исправительное учреждение Льюисберга в Пенсильвании. Во время этой транспортировки Гленфлоу Флоуф попросил Хансона рассказать о других жертвах, о которых тот умолчал. В ответ Боб ответил, что он больше не видит в этом смысла, что сделано, то сделано. «Сейчас ему 45, и жизнь только начинается». Также Хансен сказал, что планирует стать писателем, и когда у него будет достаточно опыта, он обязательно расскажет людям свою историю. Проведя несколько лет в тюрьме, Хансен связался с полицией Анкориджа и сказал, что готов рассказать об оставшихся могилах, а также сообщить имена своих сообщников. Всю эту информацию он был готов предоставить за возможность вернуться на Аляску. Не знаю, к счастью или к сожалению, но власти на такую сделку не пошли. Весной 1990 года Хансен решил устроить побег, однако его затея была пресечена на корню. Когда охранники обнаружили в его камере марки и авиационную карту юго-востока Аляски, они сразу же перевели заключенного в тюрьму строгого режима недалеко от Сьюарда. Все оставшееся время Боб провел в этом месте, работая тюремным парикмахером. А 21 августа 2014 года Роберт Кристиан Хансен умер в региональной больнице Анкориджа. На момент смерти ему было 75 лет. Когда Флоуф узнал о смерти Хансена, он сказал, что в этот день вся Аляска должна помнить имена его жертв и тех, кому он причинил боль. Без Хансена этот мир будет только лучше. Фрэнк Ротшильд, который сыграл немалую роль в этом деле, был максимально краток. После смерти Хансена он произнес всего лишь два слова «Скатертью дорога». Что касается Дарла Хансен, то после всех этих событий она еще какое-то время пожила в Анкоридже, а после перебралась в Роджерс, штат Арканзас. Согласно личным воспоминаниям Лиланда Хейла, автора книги про Хансена, во время общения с Дарлой в Анкоридже ему удалось побывать на одной из проповедей. Темой вечера были «Разговоры с Богом». Присутствующие рассказывали о своих тяжелых жизненных ситуациях и о том, как им помогали молитвы. Когда подошла очередь Дарлы, она призналась, что разговаривает с Богом каждый день. А после еле слышно добавила, что иногда Бог тоже с ней разговаривает. О, дорогие диваны-криминалисты, по традиции я выражаю вам огромную благодарность за то, что дослушали эту историю до конца. Я не перестану повторять, что каждый комментарий в социальных сетях или в личных сообщениях экстремистского инстаграма дает мне мощный заряд энергии и желание работать дальше. Огромное спасибо вам за поддержку. Если в ходе прослушивания данного выпуска вам показалось, что голос в первой части немного отличается от голоса во второй части, то вам не показалось, потому что данный эпизод записывался два дня подряд. И еще я надеюсь, что мои заикания не сильно вас напрягли, когда я цитировал Хансона. Ну и в принципе это все, что я хотел сказать вам напоследок. По традиции желаю любви, мира и чистого неба над головой. Всем пока.